0: Bueno, si bien es verdad que a cada uno le duele lo suyo, ¿no? Y cuando no es así se produce lo que se llama el efecto empático. Pero a veces actuamos como si esto fuese de facto y no tiene por qué serlo. No tenemos por qué adivinar lo que la otra persona quiere oír o lo que le apetece hacer o lo que quiere priorizar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mucho a mi gato, pero no puedo pretender que tú lo quieras del mismo modo que yo. Sin embargo, es increíble cómo a veces nos frustramos por tonterías de esta índole, porque esperamos algo de otra persona y luego no lo obtenemos. Pasamos mucho tiempo empeñados en que, en que otra persona nos entienda y sufra por, digamos, las mismas cosas que nosotros. Entonces eh, intentamos convencerlas, nos enfadamos y la verdad no deberíamos esperar nada de nadie, en absoluto. El hecho de que una persona no piense del mismo modo que yo no significa que esté obrando de forma incorrecta o que esté contra nosotros. Como he dicho, a cada uno le duele lo suyo y es que todas las personas somos diferentes y las personas no tenemos dueño. En tu caso, tu gato o tu perro, tu hogar, tu coche, tu nómina o tus hijos. Tu mierda es tu mierda, no pretendas pasársela a otro. Pide ayuda si lo necesitas, mas no te enfades cuando no la obtengas. ...nadie tiene la obligación de ayudarte... ...o de servir a tu propia causa... ...porque es tuya y de nadie más... ...puedes ganar menos este mes... ...tu negocio se puede ir a la quiebra... ...mañana incluso... ...puedes dormir en la calle... ...y a tu novia le puede dar por buscarse otro compañero... ...tu novia o tu novio... ...y el mundo te aseguro que va a seguir girando... ...no se va a inmutar... ...la vida va a seguir... ...todo va a continuar... ...esa es la realidad... ...vale, al resto de mortales le va a dar igual... ...te lleven los demonios... ...o te lleven los ángeles... ...una cosa es cierta... ...el mundo... ...seguirá dando vueltas contigo... ...o sin ti... ...sabes... Eh, ...lo que de verdad importa... ...la gente que se mantiene a tu lado... ...no la que dice que va a estar a tu lado... ...los que no te abandonan... ...los que te ayudan a crecer digamos... ...son los que te dan... Eh, ...consejos... ...que seguramente... ...no te va a gustar oír... ...esa gente suele ser agradecida... Y además, es muy peculiar porque vienen cuando no les llamas. Reconocerás a este tipo de personas porque tus éxitos les eh, producirán cierta satisfacción, su ego no les domina y tampoco temen rebajar su orgullo eh, cuando, cuando tienen que hacerlo. Verás, yo creo, y esto es un pensamiento muy mío, que no tenéis tampoco por qué compartir, porque como he dicho, a cada uno le duele lo suyo. Pero verás, pienso que hay tres tipos de personas. Están los que restan Que son las personas que se acercan a ti Tratando de sacar algo Todos conocemos alguno de estos porque la verdad es que abundan Este tipo de, de personas son las que no te hacen ningún favor Es más, te recomiendo deshacerte de ellas Lo antes posible Sácalos de tu vida ya Porque si no aportan Están restando Luego están los neutrales Este tipo de gente son los que eh, Veréis, no aportan nada a tu vida Pero tampoco sacan nada de ti por eso son neutrales. Bueno, pues igualmente sácalos de tu vida. Sé que parece cruel, sé que igual alguno de vosotros estáis pensando, ¡Oh, qué mal está esto, no! Pero recuerda que quien no aporta nada, tampoco está beneficiando. Y yo creo que las relaciones de amistad, las relaciones de cariño, las relaciones incluso de negocios, ambas partes tienen que aportar. Si no aportan, están gastando tu tiempo, con lo cual están restando. Y luego, por último, están las personas que suman. Y esas personas, pues, realmente son las que enriquecen tu vida, incluso con el detalle más irrelevante. Como una conversación, mismamente, una conversación puede enriquecer mucho. Esas personas consiguen, aún eh, sin querer, aún sin pretenderlo, que evoluciones de una forma positiva. Verás, se eh, generan en ti una serie de condiciones que te hacen avanzar en tus valores, que te hacen tirar hacia adelante. Te aportan quizá lo mejor de ellos y no temen arriesgarse a que tú les decepciones. Generalmente de ellos se obtienen buenos ratos, a la par que ellos también obtienen buenos ratos de nosotros. Como te he dicho, es un tipo de, de relación que obtiene feedback, obtiene un retorno, y eso es bueno. Si sabes identificar a estas personas, son precisamente eh, los que debes de conservar. No debes de perderlos, manténlos a tu lado porque vas a obtener un beneficio y ellos de ti. Y eso se traduce en progreso. Eso sí, nunca niegues a nadie la oportunidad de demostrar a cuál de estos grupos pertenecen. Esto es un consejo que yo te doy a ti, pero que previamente me dieron a mí antes. No es una cosa que sea exclusiva a mí. Y seguramente que hay alguien, alguien muy cercano que te haya dicho algo similar. Es bueno seguir este consejo. Y además, yo debo decir que a mí me lo dio una de esas personas que, como te he dicho, suman. Sin embargo... Yo también tengo que caer un poquito en la sensatez y decirte que no me considero una persona que sea digna de dar consejos. Porque verdaderamente muchos de los consejos que doy, pues como toda persona, no los sigo. Y esto, además, soy consciente de ello. También ha quedado claro que en el tiempo que llevas escuchándome hablar, no solamente en esta introducción, sino a lo largo de todo este podcast de La Fricoteca, una cosa tienes que tener clara. Yo hablo mucho, pero generalmente no hay que hacerme ni caso. Bienvenidos a la fricoteca. Comenzamos. Sargento.
1: ¿Qué coño ha pasado? No me escucharon. El pueblo estaba limpio. Esta gente es inocente. Son unos jodidos traidores. En cuanto te vuelves te apuñalan por la espalda. Sargento. Voy a licenciarme Y quiero volver vivo a casa Vamos, acompáñame Volvamos a casa Eres igual que los demás Solo quieres huir Como si toda esta mierda no hubiera ocurrido ¡Ya ha ocurrido! Nadie desaparece por las buenas ¿Veirás así como así, entendido? ¿Te ¿Has entendido? También eres un traidor Granjero. No...
2: Demuéstralo.
1: ¡Mátala! ¡Mátala a esos malditos traidores! ¡Es una orden!
0: Muy buenas frigototes, eh, bienvenidos a este podcast en el que se desgranan las mejores películas que han visto nuestros ojos y dado el trepidante título de acción, los protagonistas del film y el director que la perpetra hoy vamos a hacer este programa a las personas más adecuadas de la podcastfera para hablar de un título de acción no hay mejor posibilidad para ello que un trío de contertulios formado por dos titanes como son los perpetradores de claqueta y acción, dos amigos míos, por un lado tenemos a Mari Carmen. Muy buenas, Mari Carmen. Bienvenida a mis dominios.
3: Buenas, Iñaki. Es que estoy súper emocionada de estar aquí, porque estás es como ir a los Oscar, casi.
0: <risa> bueno, pues eso está bien. Espero que te lo pases muy bien. Oye, una pregunta. ¿La película te ha gustado?
3: Hombre, a ver qué es. Claro que me gusta. Me va a gustar si es de mi época, si con esta yo tenía fantasía. <risa>
0: Bueno, pues ya me alegro, ya me alegro porque no hay nada mejor que hablar con alguien que ha disfrutado la película y que no la ha visto muy a su pesar, ¿vale? Así que ya, de, por de pronto vamos bien. Y por otro lado tenemos a el gran Berto. Berto, compañero, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿ves, María, Así se presenta alguien. Aprende un poco. ¿Ves? Diciendo buenas palabras. No ¿Qué dices, Mari? ¿Qué dices, Mari? <risa>
3: porque no te había interrumpido en tu presentación y tú has bostezado, esto está muy feo pero bueno, pórtate bien, Berto porque estamos aquí en la fricoteca que esto es una claqueta, aquí la gente está acostumbrada a un nivel es como Ajá. que no te puedes comer las gambas con las manos, tú lo entiendes, ¿no? pues es lo mismo no,
2: no pero vale, sí, sí me gustó me gustó la película la vi hace muchos años en típica de VHS en su momento, y ahora hacía tiempo que no la veía y me prestó, me prestó verla otra vez. Bien, o sea que la ha refrescado gracias a mí. Sí, sí, sí. Me encanta
0: provocar este tipo de, de cosas en la gente. <risa> bueno, oye, eh, una cosita. Os voy a preguntar a vosotros quién os gusta más, Jean-Claude Van Damme o Dodd-Langren. Van
2: Damme, por favor, siempre, siempre.
3: Yo tengo ahí luz y sombra, porque a mí me encanta Van Damme, depende para lo que sea. O sea, para verlo en la tele, Van Damme.
0: Para otra banda. Yo me, yo me he dado cuenta de que Van Damme al lado de Dolph Langren es un poquito retaco,
2: ¿eh? Sí, Van Damme debe andar por el 1.65, 1.70, no creo que mucho no, no más. No, puede
0: ser, no puede ser. Soy más alto yo que Jean-Claude Van Damme. No puede ser
2: yo, eso. A ver, es, es por con sabiduría popular, ¿eh? No lo sé, ni lo estoy mirando ni nada, ¿eh? Pero creo que sí es bajito, ¿eh?
0: Bueno, oye, una cosita, chicos. Claqueta y Acción es, es un podcast, como su título nos deja ver, que está ligado al cine. Pero yo quiero que seáis vosotros quienes expliquéis a los fricontotes que nos están escuchando. Primero, ¿quiénes sois vosotros? Así de alguna, de una manera un poquito dinámica, para que se hagan una idea. Después, ¿cómo surgió vuestro podcast? ¿Qué hacéis en él? Y bueno, cuáles fueron vuestras motivaciones y qué línea, sobre todo qué línea vais a tomar en el futuro con Claqueta y Acción.
2: Claqueta y Acción. A ver, es. Yo la llamo una reunión entre dos amigos que de, de vez en cuando invitan a alguien para que nos ponga una excusa de charlar dos horas. ¿Ponemos el cine? Sí, pero si podemos, desde mi punto de vista podemos poner hasta del Día y hablar de ello. Y para mí eso es claqueta, una charla entre amigos.
3: A ver, claqueta y acción surgió como algo pues un poco para echar el rato nosotros. Nosotros veíamos una peli y la comentábamos pero sin entrar en detalles en nada. Era más como en plan cuando te juntas Tomás algo con unos amigos y comenta la peli. Lo que pasa es que lo bueno de Claqueta, lo que yo pienso es que como siempre traemos a alguien diferente o un podcaster diferente o incluso oyentes que vienen que eh, escuchan nuestro podcast o otros y siempre es diferente porque, por ejemplo, cuando viniste tú, pues... ...aportaste pues un mogollón de información... ...vienen otros que nos aportan otro tipo de cosas... ...vienen los que son más divertidos... ...los que son más... ...entonces el podcast nunca es igual... ...y va un poco oscilando en esa media... ...nosotros no nos preparamos nada... ...simplemente vamos a la peli y pues... ...pues a hablar... ...y también quiero decir... ...que yo tengo otro podcast... ...porque yo voy a aprovechar ya le pan, vamos, Yo vamos no... <risa> ...que yo tengo otro podcast... ...que se llama No Solo Doramas... ...vale... Que es un podcast donde comento un poco sobre una serie, un dorama, que hay mucha gente que es seguidora de los doramas, pero más que todo lo que se centra en, en una curiosidad a nivel cultural o social de, de Asia. Así que si os gusta, no es necesario ni que vean doramas para escucharlo.
2: Que no hace falta verlo porque es que yo nunca los veo y los escucho siempre y te entretienen. Porque lo que más te, a mí me, me presta y es lo que cuenta de la cultura, las curiosidades.
0: Muy bien, y además si te lo va contando Mari, pues mejor que mejor, ¿no? Ya no hace falta verlo, o sea. Y ahora permitidme el atrevimiento, por favor. A mí me gustaría resaltar que Claqueta y Acción, lo primero, tiene un título muy bien escogido que a mí me remonta a un par de revistas, no sé si esto lo sabéis, un par de revistas que yo me compraba asiduamente hace unos cuantos años. Eh, y, y bueno, yo esto os lo quería comentar porque la otra vez que me invitasteis vosotros a vuestro programa no tuve ocasión de, de deciroslo. Y cuando finalizamos la grabación dije, ¡ay! Esto se lo tenía que haber dicho, ¿no? Entonces, bueno, me, me recuerda, como os he dicho, a, a dos revistas que yo me compraba asiduamente. Una de ellas es una revista especializada en cine, concretamente en cine en formato doméstico, que se llamaba sencillamente Acción. No sé si la llegasteis
2: a conocer, pero era muy interesante. Sí, te, te regalaban pósters, eh, siempre dos pósters, cada tenía yo la coleccionada cuando no, era No esa, abajo. esa no es, la
0: estás confundiendo ah. precisamente con la otra. Ah,
2: vale.
0: La otra revista, a la que a la que estoy haciendo referencia porque hay dos que, que me recuerdan a ello, la otra es la que tú me estás mencionando, la que estás aludiendo, Berto, que esa Ajá. se llamaba Cine y Video Acción vale es que ahí está un poquito la confusión de, ah, del porque tema no sabía. porque se llamaban muy parecidas entonces una sencillamente es Acción que era de cine en formato doméstico yo recuerdo más que era una revista que a mí me tenía pilladísimo porque todo lo que iba saliendo en DVD, todos los estrenos, todo lo que iba a venir incluso empresas que se dedicaban a, a convertir tu casa en un salón de cine o sea, todo lo relacionado con el disfrute del cine en casa estaba en la revista Acción, una revista que no sé si se sigue publicando, pero desde luego la que sí sigue, la que sí continúa es Cine y vídeo acción, que se era una revista un poquito más que te contaba los estrenos, que te daba fichas para mm. fichas coleccionables de películas, que también eh, como tú bien has dicho, también te incluía un par de pósters, bueno, un par de pósters, yo siempre he dicho un póster porque era una elección, tenías que elegir o una cara o la otra, ya te podía dar dos pósters por separado, pero no, no, te daba yeah. te daba una opción, te daba dos pósters pero tú solo tenías una opción.
3: A veces te un día la vida esa cosa, ¿eh?
2: No, pero te fastidiaba cuando tenías dos estrenos buenos ese mes yo me acuerdo uno era el Plateau del Chimio, ese de Tim Burton y la otra parte era también otra película que me apetecía y yo cada semana iba cambiando iba girando el postre porque es que si no te quedabas solo con uno
0: <risa> es que bueno en fin eso era un claro reflejo de un claro reflejo de la vida que la vida es cuestión de tomar elecciones amigos míos yo quería deciros eso sencillamente deciros que es quizá me atrae mucho de vuestro podcast porque lo relaciono con este tipo de cine que a mí siempre me ha gustado El cine que yo intento transmitir con mis podcasts Y por eso el atrevimiento que tengo Es precisamente en cierta manera decir Que tanto Claqueta como La Fricoteca Son algo así como, como dos podcasts Que están hermanados en ese sentido Por lo menos así es como lo siento yo Y esto es lo que quería decir Que me quedó pendiente la otra vez Muchas gracias.
3: Muchas gracias joder. Fue un honor tenerte que lo sepas Que a nosotros nos encantó Y además sabemos que ha gustado mucho Que incluso hay gente que te ha escrito Que escuchaba Claqueta y no te conocía y, y, y ha descubierto un podcast como a la fricoteca que luego le, que le encanta o sea que nosotros ya ves encantados tienen el conocimiento contigo no y quizá la ignorancia con nosotros pero <risa> el mismo.
0: bueno son dos maneras diferentes de quizá de abordar un, un mismo tema pero yo creo que la, la labor de los podcasters no quizá al no estar ligados a contratos comerciales que menos que colaborar entre nosotros por el amor de dios
3: pues sí, sí ¿no? Porque además de sí, ¿no? podcaster, amigos, que es lo más importante, que gracias a esto nos conocemos muchos, eh, nos vamos a conocer en persona y de esto siempre surge una vista que es lo más bonito del mundo.
0: Sí, porque además recordamos a los oyentes que tenemos las J Poda ahí a la vuelta de la esquina y allí estaremos, estaremos todos, uh -huh. todos, todos sí. los que estemos y... y, y ¿Cómo se continúa esta frase? Todos los que estemos y... y todos los que estemos
3: estaremos, estaremos borracho, pero seguramente muy felices, así que podéis ir a vernos.
0: Venís a Villa Claqueta, así que cuidado. ¿eh? Ahí nos veréis menos comedidos y un poquito más dedicados a decir chorradas, que tampoco viene mal. Sí.
2: La vida son dos días, hay que decir, hay que disfrutarla.
0: Sí, claro, aquí se viene a morir. <risa> bueno, pues por si alguno no lo sabe, porque es que al fin y al cabo yo soy un mal educado y, y siempre soy el último en presentarme, incluso a veces se me olvida. Pero bueno, para la gente que no lo sabe, que ya será extraño, pero bueno, yo lo digo, soy Iñaki Sánchez, soy un tío que ha visto muchas pelis y al que le gusta hablar precisamente de las pelis que ha visto. Y a veces hablo por no callar, porque para qué nos vamos a engañar esta vez le toca a Soldado Universal una película de 1992 y como es correcto es mi deber encender la alarma de spoilers y lo que a continuación sigue como no es el programa número 88 de la fricoteca
3: la fricoteca la fricoteca la fricoteca
0: Y ahora, chicos, es, eh, tenéis una responsabilidad muy grande que yo voy a dejar en vuestras manos, que es contar a los que nos están escuchando la sinopsis de esta película. Es decir, ¿de qué va? ¿Qué, qué nos vamos a encontrar cuando llegamos y ponemos pues, nuestro VHS, nuestro DVD o nuestro Blu-ray y vemos Soldado Universal?
3: Pues en 1969, Luke Devereux se encuentra en plena guerra de Vietnam. Su pelotón recibe la orden de retirarse, pero el sargento Andrew Scott ha hecho prisioneros a dos civiles y se niega a abandonar la zona sin haber cumplido su misión. Tras un intento fallido por convencer a su superior de abandonar las armas, ambos militares terminan matándose mutuamente. Más de 20 años después, Luke y Scott han sido conservados y devueltos a la vida formando parte de un escuadrón de soldados de élite que lleva a cabo arriesgadas misiones secretas. No tienen voluntad se le suministra un suero para mejorar sus habilidades en combate y carecen de recuerdos de su vida pasada.
2: Sin embargo, una misión desencadena un recuerdo lat latente en Luke, quien poco a poco va recobrando la memoria y tomando conciencia del tiempo que ha estado desaparecido. Por lo que, ayudando a una periodista, se propone buscar a sus padres y retomar su vida en la granja familiar. Por desgracia, Scott también ha recobrado sus antiguos recuerdos se ha hecho con el control del resto de, de soldados y parece empeñado en resolver el conflicto que tuvo con Luke en la guerra de Vietnam por el cual emprenderá una implacable persecución sin descanso que solo acabará en un enfrentamiento decisivo entre ambos
1: Era un proyecto top secret del gobierno Mételos en hielo, a todos Diseñado para crear el soldado perfecto. Ningún hombre tendrá que volver a morir al servicio de su país. Conservado criogénicamente. Bien, muchachos. Borrando la memoria. Desarrollado genéticamente. ¿Qué tal? Bastante feo. Muy gracioso, muy gracioso. Programado para obedecer. Estamos en la torre. Bien, allá vamos. ¿Quiénes son esos tipos?
0: Tienen a 30 rehenes en la central eléctrica al pie de la presa. ¡He dicho
1: que te calles! Estamos dentro, Fase 2. <risa> Esta es la tercera misión de éxito para el Soldado Universal Pero surge algo Con lo que no contaban No obedece GR-44, ¿me recibes? Al final de la misión dejó de actuar coherentemente Dentro de la máquina hay un hombre ¿Creías que el Pentágono permitiría la regeneración de soldados muertos? Detengan a la chica! ¡Disparen si es necesario! Y solo necesita Verónica Roberts de la CNA Un recuerdo ¡Ah! Ella no ha hecho nada para despertarle. ¡Vamos a telera! Traidor. Soldado universal. ¿Qué demonios te han hecho? No lo sé. Pero lo averiguaré. A uno no pueden controlarlo. Prepárate. Al otro. ¡Ah! No pueden detenerlo. Esta misión se ha anulado. De ahora en adelante yo daré las órdenes les daré una lección a todos ¿Tienes ganas de juerga? Las mejores armas del futuro se han declarado la guerra mutuamente Jean-Claude Van Damme Dolph Langer.
0: Soldado Universal
1: ¡Alto! ¡Es una orden!
0: Un enfrentamiento que estamos eh, deseando volver a ver, yo por lo menos me encanta esta película y, y las escenas finales es que son como un clímax muy muy gocho, no sé si os pasa a vosotros lo mismo.
2: Sí, a ver, es muy típica, bueno a ver, esta película es muy típica de Jaclón Mandana, es que son muy parecidas todas las películas y siempre el, el combate final es espectacular, siempre, a mí me encantan. Pero, bueno, pero no sí, solo
3: no. porque se hallan Damme, sino porque es muy típica 90, bueno, esta es de los 80, Pero es muy típica el estilo de películas que se hacían en ese estilo, en lo que el protagonista hacía un pequeño viaje y al final de la peli el desenlace era como la batalla final eh, y era muy importante. No como quizás muchas veces ahora que la película ya empieza muy arriba.
0: Era un tipo de narrativa bien distinto y además era una tendencia, daos cuenta que a finales de los 80 y principios de los 90, los héroes de acción, yo creo que es donde alcanzaron su máximo apogeo. Es una tendencia que ya venía un poquito arraigada en el cine de... No sé si recordáis esta película, Bullet.
2: el coche de Steve McQueen?
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues yo, yo diría que Steve McQueen ya era el primer héroe de acción, que ya pudimos ver en, en la gran pantalla como tal. A ellos se le sumó Charles Bronson, que a mí nunca me gustó nada, pero bueno.
3: Coincidimos.
0: Verás a ese señor mayor con bigote dando tollinas, pues no sé. Yo crecí en los 80, bueno, crecí no, yo nací en los 80, y crecí viendo películas del Schwarzenegger. Y tío, a mí no me compares a la presencia que imponía Choache Hombre, el tío con gente como Charles Bronson. Entonces yo creo que es quizá por eso se tomó un poquito más en serio... Lo que es la apariencia física de los héroes de acción, ya un poquito ya petados de gimnasio, mazados, con cara de mala hostia. Decías. Uy, amigo, me cojo los cojinetes un poquito, porque aquí viene. aquí viene algo gocho, algo bestia. Sin embargo, gente como Charles Bronson, pues no me transmitía las mismas inquietudes, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de los personajes que componen esta película, no todos, sino los principales, ¿no? digamos sobre cuyos hombros descansa el avance de esta película. Y hay que decir, ante todo, que en 1992, que es cuando se grabó esta película... ...Carolco Pictures es quien la, quien la produjo también. Una productora que también tiraba muy por ahí, ¿no? Muy por el cine de, de acción. Entonces la produce, la distribuye para Tristar Pictures... ...la cual se coordina con su filial en nuestro país... ...que era la Columbia Tristar Films de España... ...para hacerla llegar a los estudios barceloneses de Sonobloc. Unos estudios pues bastante importantes que doblaban muchas películas... ...y que aún lo siguen haciendo. Aquí es doblada al castellano para su difusión en las eh, salas de cine y posterior distribución en otros formatos, que bueno, ya hemos hablado de ellos, ¿no?, el VHS y, y demás. Traduce Kiko Rovira Veleta y el gran Antonio Lara es quien ejerce de ajustador y director del proyecto. Y el personaje sobre el cual debería de girar esta historia, digo debería porque al final acaba, bajo mi punto de vista, rodando más eh, más sobre el villano que sobre el protagonista, pero bueno, hay que decir que el protagonista es Jean-Claude Van Damme, que interpreta a eh, Luc De Vreau, que, bueno, su nombre me ha llamado mucho la atención, luego en el apartado de las curiosidades ya veremos por qué, es el, el soldado GR44.
3: Pues De Bro, este personaje, pues como he dicho antes, el la si era un soldado que luchaba en la guerra de Vietnam y que lo único que quería era pues que terminara la guerra para volver a casa. Pero... Se ve envuelto, pues, en esta, en este conflicto, pues con el GR 13 que es el, el villano de esta. de esta película.
0: Está muy bien el tema. No sé si a vosotros se os ha pasado por la cabeza. Pero dices, bueno, parece que es un soldado pacifista, ¿no? El típico hombre honrado, el, el americano ahí que va. bueno, a luchar por su país. Porque. porque es lo correcto, ¿no?
3: Es un poco como el soldado ejemplar. Te presentan al tipo que va a luchar por su país. Y que cuando acaba, que a pesar de estar en una guerra. no quiere hacer daño más del que es como quien dice estrictamente necesario
0: efectivamente es como que muy pacifista como que muy de tranquilo no no yo es mira me voy a licenciar quiero volver a casa y, y yo quiero seguir con mis lablo, con mis labores en la granja y tal pero hostias, vaya tollinas que reparto Amigo, vale, aquí el pacifista Joder Da panojita porque de la buena
3: Pacifista pero cinturón negro, o sea
0: Es pacifista a la fuerza Porque nadie en su sano juicio se metería con este cabrón No O vosotros, joder Roberto, tú le levantarías la mano aquí al, al amigo
2: Hostia, no, no <risa> Había solo ya con los movimientos que hace, bueno, porque El tío sabe no sé cuántas artes marciales Ya con eso ya ya El brazo ya no, no bueno, pasa es, nada
3: Estaba tocho, eh que el Lauren era grandote, pero este, para el tamaño que tenía, estaba tocho. No, no,
0: si sí, de un salto le, le mete la patada en toda la boca aquí al, <ríe> al campeón olímpico este, el Te deja el, el 44 sueco. tatuado. Madre mía, <ríe> mi vida. <Dios. ríe> bueno, pues a Luke DeFro, a Jean-Claude Van Damme, en esta película y prácticamente en toda su filmografía, quien le pone voz, quien le puso voz fue Pedro Molina, que eh, es el mismo actor de doblaje que en España podemos oír en, en boca de actores como Gary Oldman, que seguro que alguno está diciendo, coño, pues no lo había relacionado yo nunca, ¿no? Pero sí, sí. Voz de Gary Oldman, voz de Andy García también y por supuesto la voz de Denzel Washington también casi por defecto.
1: Inocente. El pueblo estaba limpio. Aquella chica era inocente, sargento. Llevo un aparato de rastreo en mi cuerpo. Busca algo poco corriente. Algo duro. Tiene que estar por ahí. Continúa. Extráelo. ¿Crees que podrás ayudarme? ¿Por qué haces esto por mí? La comida es buena. No lo sé. No quiero hacerle daño. No. Ponte el cinturón. Es por tu seguridad. ¿Forma de hablar?
0: Luego tenemos a Dol Langren, que interpreta al sargento Andrew Scott. Y cuyo nombre de, de soldado, su nombre de, de unisol, es GR-13. Yo es que nunca he sabido qué significaba el gr a mí me suena, me suena al modelo de un coche, si os digo la verdad, pero bueno. Sí. Para mí este personaje tiene un poquito más de trasfondo, no sé, creo que es un poquito más rico en matices, y creo que la película se va desarrollando conforme este tío va recuperando la memoria. No cuando la recupera Jane Damme, sino cuando la, la recupera Andrew Scott, digamos que es cuando todo se tuerce, cuando todo ya se va entornando hacia esa confrontación final, que, que va a ser inevitable. Pero me parece incluso que está mejor desarrollado su papel dentro de la película que lo que en un principio el director había previsto, ¿no? A lo mejor quizá muy a su pesar, pero yo en esta película me dio la, la sensación incluso, ¿vale?, de que Dolph Langren valía, valía incluso para ser un buen actor, porque en, en esta época, los eh, 90, principios de los 90 y tal, siempre atribuíamos, digamos, esa, esa falsa leyenda de que los los tipos duros eran muy malos actores, ¿no? Quizá perpetrado por, bueno, por la incursión en el cine de Arnold Schwarzenegger, pero... Realmente yo sí que creo que Don Langren podría dar más de sí. Y de hecho luego en su carrera parece ser como que lo ha dado. No sé qué opináis vosotros.
2: Que me parece que siempre hace el mismo personaje, casi. De ahí perturbado, callado, que está un... Le, le, girado. No sé, en Rocky 3 me parece que sale... Sí, en Rocky 3, ¿no? Cuando hace 4. Lo mismo y en la otra que le vi... Pero sí
0: que es verdad, yo por ejemplo sí que noto buena diferencia en la película que antes has mencionado, la de Rocky, que era un poquito como más... Como más estoico, era más ruso, ¿no? Era un poquito muy más... Muy cibor, muy cibor, sí. Sí, tablón de madera. Y aquí, sin embargo, es un poquito más dinámico. Yo creo que va disfrutando. Cuando va tirándole las granaditas, el tío se lo va pasando, pipa.
3: Yo creo que es verdad que en Rocky era como mucho menos expresivo, porque también eh, venía, eh, así, interpretaba a un ruso y no a un americano. Aquí simplemente es otro soldado americano. ¿vale? Entonces tiene como más libertad. A mí lo que me gusta de este villano es que tiene ese punto de locura. Cuando un villano es loco, o sea, hay muchos tipos de villanos, ¿vale? Pero este, el loco, nunca sabes por dónde te va a salir. Y a mí, por ejemplo, como villano, cuando uno está loco me da mucho más miedo. Y <risa> sí, y, y me encanta porque al, al, al ponerle ese punto de locura a este personaje, ¿vale? Pues es lo que un poco el actor, yo supongo que estará dirigido por el director, pero tiene ese abanico más amplio, ¿vale? Como cuando le corta las orejas... Como cuando disfruta haciendo el mal
0: Es muy interesante eso que dices Mari porque fíjate que yo siempre he querido saber un poquito más, es decir, ¿de dónde le viene el pintarse así la cara, la trencita la pluma, como si fuese el indio este de, de Street Fighter? Sí. <risa> ¿Vale? Y siempre he querido saber un, un poquito más, creo que es un personaje bastante enigmático y al fin y al cabo eso es muy bueno, yo ya te digo creo que muy a su pesar esto le salió sin querer a, a Dolby Langren, pero a mí es un matiz que me encanta
3: Estamos de acuerdo, a mí me encanta. Yo supongo que, claro, es una película. Ahora estamos muy acostumbrados a la serie y a que nos cuenten el porqué de cada personaje hace lo que hace. Y en la, y en estas películas o en las películas que se hacían antes, incluso en muchas de las de ahora, no te cuentan ese viaje que tiene el personaje. Te lo plantaban allí era el malo y punto. Y aquí te lo plantaban, es el malo y punto. Pero si sí es verdad que este malo, con ese punto de locura que, que he dicho antes, pues sí que te da que pensar que a lo mejor para llegar a ese trauma vale que tiene con la guerra pues igual algo le ha pasado pero te dejan con esa cosa y a mí me parece mucho más interesante el personaje de, de este es que no quiero decir Don Lauren porque no sé decir <risa> y cuando tú lo pronuncias lo pronuncias tan bien que es que como así, Ruso, si me inter... Ruso. claro sí si me parece que como personaje vale es mucho más interesante este que Van Damme por supuestísimo incluso el peso de la película creo que lo lleva a este más que Van Damme
0: clarísimo es una cosa que hemos sacado en claro aquí eh
3: Claro, luego hizo, luego también hizo Little Tokyo con Dacascos, ¿vale? Y ahí estaba un poco más igualada la cosa. No, con Dacascos no, perdón, me he equivocado, con no, no, Brandon con, Lee. Con
0: Brandon Lee, con el hijo de Bruce Lee. Sí, sí.
3: me he equivocado de asiático.
0: <risa> Fácilmente te has podido confundir porque date cuenta que Dacascos eh, interpretó el mismo papel que Brandon Lee en una serie de televisión. Sí. El Cuervo. Sí. El caso es que aquí tenemos a He-Man y yo solo me lo quito de la cabeza. Lo tenía que soltar porque llevaba yo un rato pensándolo. Sí. Que también. este este hombre no olvidemos que. Qué
2: grande, he -Man. sí,
0: sí. En la película Masters del Universo es donde yo conocí a este actor, siendo yo muy pequeñito, y me encantó, quizá a lo mejor me viene el gusto por esta película quizá de, de la mano de Dolby Lundgren en vez de la mano de Jean-Claude Van Damme pero bueno, dejemos que cada uno reflexione en sus adentros porque esto lleva mucho a la nostalgia el caso es que aquí le pone voz eh, un actor de doblaje, de doblaje muy grande como es eh, Juan Carlos Gustems que ha sido voz de Dana Croyd de Alan Rickman de Wesley Snipes fijaos lo que, lo que estoy diciendo Wesley Snipes creo que es la única voz que ha tenido en su carrera bueno, a lo mejor me columpio mucho al decirlo y también, aunque parezca mentira de Lawrence Fishburne sobre todo últimamente
1: estoy buscando a un desertor le acompaña una prisionera de guerra viajan en un Buick amarillo y blanco sin cristal delantero ni trasero quizá eso te refresque la memoria ¿qué coño estáis mirando? ¿tenéis idea de lo que ocurre ahí fuera? ¿la tenéis? pues yo estoy luchando ahí y si no le rompes el culo al enemigo debes besárselo me gusta partir cabezas. Solo así ganaremos esta jodida guerra. Esos cerdos, esos traidores amarillos son unos cabrones. Y yo, el sargento Andrew Scott del ejército norteamericano, les va a dar un escarmiento a todos.
0: Y bueno, tenemos luego al, al personaje femenino de esta película, que es eh, Ali Walker. La cual interpreta a Verónica Roberts. Esta es una periodista, pero bueno, yo yo no, o sea, no alcanzo un poquito a comprender realmente si, si esta periodista es trabaja para alguien o es autónoma, porque luego en determinado momento de la película ella se coge, se lía la manta a la cabeza y dice Voy por mi cuenta a hacer una investigación, aquí como si fuese Lois Lane.
2: Pienso que lo, típico, si lo de, si, las típicas películas de acción el personaje femenino es no carece de importancia, casi está por estar. Mi opinión, eh. No, en los 90 pecan siempre los personajes femeninos, no. Es,
0: es verdad, cierto que en los, eh, en las películas de este género, sobre todo por esta, o sea, por esta etapa de, del cine, el personaje femenino, digamos que no era relevante. Digamos que para que el héroe sea más héroe, tiene que proteger a una chica. Exacto. ¿No? Entonces, es, es verdad que era un poquito su función, pero a mí me gusta, si no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que aquí se rompe un poquito el canon, porque esta tiene un poquito más de personalidad que la típica chica en una película de acción.
3: Sí, yo quería decir eso, que a pesar de que yo como lo, como veo la película, el personaje de la chica es verdad que no tiene ningún peso, y que sí, que va toda la película acompañando al héroe, ¿vale? Pero no es la típica chica la que hay que salvar todo el tiempo, vale Es una chica que to que toma decisiones y que básicamente es más ella la que le está ayudando a él y lo salva a priori, porque es ella la que le pisa el acelerador, es ella la que lo, lo saca de muchos embrollos y que al final sí cumple la función de que él, entre comillas, la salva. Pero sí, sí, dentro de todos los estereotipos que solía haber en este cine de los 80, los 90, la han puesto la chica mona, pero incluso en cánones de belleza, ¿vale? No era la típica tía súper mega buenorra, no sé si me entendéis es súper guapa, pero, pero no era ese tipo, luego... Sí,
0: pero digamos que no tiene una presencia, un atractivo abrumador sino que es un sí, poquito de más de, de estar por casa
3: Exacto
0: Pues está muy bien, porque dais cuenta que, que aquí ya empezamos un poquito a cambiar el chip porque en el cine también se reflejan mucho lo que vienen siendo las inquietudes de la sociedad que, que consume estas películas y es interesante apreciar este matiz aquí se empieza a romper un poquito con ese canon de, regal, de relegar a, a la mujer digamos a un segundo plano y aquí tiene más presencia y más personalidad, incluso, y vuelvo a repetir, que Jean Van Damme. <risa> o por lo menos a mí me lo parece. Lo cual es, es un punto positivo.
2: Le tengo buen recuerdo y eso va pues es que no está tan ninguneado en esta película. Va. A mí me parece que tiene bastante... es el típico héroe americano el bueno que no sabe nada y parece el caso Bourne cuando se acuerda <risa> sí es muy el caso Bourne sí. pero es, pero no sé a mí me gustó eh es que me gustó por eso más que no es le veis el caso el, caso
3: el caso Bourne podría estar eh, puede estar inspirado no lo sé seguramente en esta película porque es básicamente la premisa igual son super soldados
0: creéis que Jason Bourne es un Unisol ¿Creéis que el caso Burn es un spin-off de Soldado Universal? Mira, acabo Podría de descubrir hacerlo. otro Mari.
3: Podría serlo perfectamente, la premisa es la misma, es un super soldado que pasa lo que sea y eh, eh, en este momento el soldado va por libre y todo el mundo intenta atraparlo.
0: Bueno, pues eh, ahí dejamos que los oyentes nos digan a ver qué opinan ellos. Desde luego yo sí que creo que con un David Goyer, con un guionista de estos que, que le da muchas vueltas al coco, nos hilan una cosa con la otra y nos vuelan la cabeza, ¿eh? Eso está claro. <risa> sí, sí. Bueno, pues aquí a la señorita Ali Walker, en esta película, le puso voz eh, Concha García Valero, una actriz de doblaje ya desaparecida, pero con una voz que nos es muy familiar, que nos ha acompañado en los 90, en muchos años, con con voces que ahora vamos a descubrir. Por ejemplo, la voz de Joan Cusack fue la de Concha García Valero, en nuestro país. Por supuesto, la voz de Courtney Cox en la serie Friends, sin ir más lejos, aunque también en muchas, sí, sí, sí. En muchas otras eh, obras audiovisuales. La voz de Christine Scott Thomas, también casi por antonomasia, al igual que la voz de Madeline Stone. ¿Cómo puedes estar tan calmado? Tus compañeros nos han disparado munición suficiente para destruir Europa. ¿Y tú ahora te pones a reñirme por el cinturón de seguridad? Está bien. Bueno, de acuerdo, me lo pongo. ¿Lo ves? Ya está abrochado. Bien, oye señor Top Secret. Quiero respuestas, ¿de acuerdo? Veamos. En primer lugar, me gustaría saber cómo puedes empujar un coche imprimiéndole esa velocidad. Además, utilizas el hielo como la gente las tiritas y, y vas y atraviesas las paredes como si tal cosa. Siento decírtelo, pero no es un comportamiento humano normal. ¿Quién
1: demonios eres? ¿De dónde coño vienes? Porque parece que eres de otra galaxia.
2: Sinceramente, no comprendo esa forma de hablar que tienes.
0: Y llegamos a Jerry Orbach que es eh, el, el actor que encarnó al doctor Christopher Gregor. Y aquí vosotros quizá me echéis la bronca, diréis, bueno, pero ¿y este tío que pinta en la película? Bueno, pues para la corta intervención que hace, es el punto de inflexión donde nos deja ver un poquito de qué va todo esto. Porque sin este tío, sin que este tío nos diga, no, no, es que empezamos a experimentar con ellos, es que empezamos a meternos, eh, a meter los cadáveres en frío y tal, no sé qué, es el que hace la investigación y si no es por este tío, a lo mejor no nos enteramos ni, ni, ni de la mitad de que va todo esto
3: a este señor hay que darle la gracia de que hayamos podido ver a Jean-Claude en esta película como su madre lo trajo al mundo, <risa> lo cual jamás lo olvidaré así que para mí es, le pongo un altar yo a este hombre, pero sí es verdad que como personaje es el que tiene el punto de inflexión porque sin él no se hubieran creado los unisoles es el médico que inicia todo ese proceso y toda esa investigación vale, para convertirlos en supersoldados y como dice, que acelerando los tejidos, pues descubre que, que se van regenerando y que puede volver a la vida.
0: Pues tú lo has dicho, vamos, eh, es que no hay más, está bien explicado. No, en es que es no la que qu
3: me tienen sobrevalorada, ¿sabes? Pero yo soy un montón.
0: <risa> no, no sé, ¿será que te tienen infravalorada? <risa> ah,
3: bueno, pues eso también.
0: <risa> no, no, está sobrevalorada.
2: Está, las dos cosas, ¿no? no <risa> suelo decir que es el personaje del padre de Baby de, de sí. eh, ¿cómo se llama? Dirty Dancing
3: y que hace de poli malo en Nomocop
2: en Nomocop
0: <risa> pues eh, fíjate, el desaparecido Ernesto Aura que es, vamos, como os he dicho antes eh, bueno, eh, era, era un crack en el tema del doblaje y también eh, dirigió muchos proyectos de doblaje en su día aquí le pone voz a Jerry Orbach, al doctor Christopher Gregor pero era la voz, por antonomasia, de Arnold Schwarzenegger durante prácticamente toda su filmografía. Que esto es una cosa que me, me gusta siempre apuntar cada vez que hablo de Ernesto Aura, porque entre, entre este actor de doblaje y Héctor Cantoya, son los que de verdad pusieron voz a Arnold Schwarzenegger en casi todas las películas. La gente siempre tiende a pensar que fue Constantino Romero. Y no, Constantino Romero solo le puso voz en Terminator. Solamente. Sin embargo, todo el mundo tiene ahí eso, ahí que, que piensa que... No, 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 la voz de Schwarzenegger es la de Constantino Romero. No, 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 amigo. Lo fue en pocas ocasiones. Fueron er Ernesto Aura y Héctor Cantoya. Pero bueno, Ernesto Aura también fue la voz de Tommy Lee Jones, de Martin Sin. Y, repito, otro actor de, de Hollywood. También fue la voz de Lawrence Fishburne, acordémonos, de Matrix.
1: ¿Se encuentra bien? Llevémosle al baño, le cubriremos con hielo. Me he hecho esa misma pregunta durante años hiperacelerando algunos cadáveres descubrimos que podíamos convertir la carne muerta en tejido vivo pero para que el proceso funcionara los cuerpos sufrían temperaturas peligrosamente altas teníamos que enfriarlos constantemente el cerebro debía estar controlado porque si no, al final sufrían un ataque recuerdo traumático regresivo un trauma ocurrido en el momento de la muerte en el caso de Luke, él quería volver a casa cuando despertó como unisol, recuperó esa única emoción. Pero Scott cree que aún sigue en Vietnam combatiendo a los comunistas. No se da cuenta de que está vivo.
0: Bueno, chicos, pues eh, hemos hecho la, la parte de los personajes principales y ahora nos vamos a meter en quizá en, en mi parte favorita y quizá también la de muchos oyentes, que es la parte de las curiosidades. Así que de buenas a primeras, el director de esta película no iba a ser Roland Emmerich, sino que iba a ser Andrew Davis, quien nos dio tiempo después otros títulos de, bueno, thriller de acción, como por ejemplo El Fugitivo, o Daño Colateral. Fugitivos del 93, Daño Colateral es de 2002. El director tuvo varios problemas con asuntos del guión y ciertos retrasos en la preproducción, cosa muy habitual por aquel entonces, que, bueno, pues hicieron que al final Abandonase el proyecto, dijese Yo de aquí me largo, porque aquí había mucha gente Que terminaba hasta los mismos cataplines, ¿no? Entonces ese mismo año terminó Estrenando Alerta Máxima En, en 1992, como hemos dicho Alerta Máxima, aquella película Protagonizada por Steven Seagal, ¿no?
3: Lo sabemos.
0: No me gusta Steven
2: Seagal Steven no Seagal gusta. solo
3: tiene dos pelis buenas vale Esta Alerta Máxima y la y difícil de matar, ¿vale? Es, es, es maravilloso. Alguien que
2: a, antes había sido algo y de repente le pasó algo y es otra cosa. O sea, y, pero recuerda... es que... Siempre es igual. Un antiguo policía era... uno no sé qué era... siempre es igual. No me gusta.
1: Igual.
0: Steven Seagal era la puta caña, pero a mí nunca me gustó. Bueno, pues este este director, Andrew Davis, ya había trabajado además con Steven Seagal en el 88, así que quizá por ello eh, tomó la decisión de abandonar porque ya tenía el otro proyecto medio cogido, ¿no? En el 88 había, había rodado con Steven Seagal por encima de la ley. Entonces la productora contrató a Ridley Scott para dirigir Soldado Universal. Pero entre Ridley Scott y la productora pues había diferencias creativas. ¿no? El, el propio productor, que era Joel Silver, pues eh, entre todos hicieron que al final Ridley Scott abandonase el proyecto. De este modo es como entró Roland Emmerich en Soldado Universal en este proyecto. Roland Emmerich se trajo a su socio colaborador, Dean Devlin, que, eh, bueno, en un principio estaban ligados a otro proyecto de Carolco llamado Isobar, una película que nunca se llegó a realizar, ¿vale? Era una película que iba a ser de acción, estaría protagonizada por Sylvester Stallone y por Kim Basinger y que se iba a ambientar eh, en el futuro, ¿vale? Donde los protagonistas iban a estar en un tren de alta velocidad, donde un monstruo creado por ingeniería genética iba a perder el control de su voluntad y, bueno, pues se va a dedicar a atacar a los pasajeros. Este proyecto, como digo, nunca vio la luz. Entre otras cosas porque Roland Emmerich y Dean Devlin se marcharon de ahí. Al final este proyecto pues, cayó eh, sobre este dúo de, de cineastas y se vio involucrado en la producción de Soldado Universal. Pero seguía teniendo las mismas diferencias creativas que había tenido Ridley Scott y que había tenido Andrew Davis, Todas debidas a la, la falta de libertad que la compañía imponía al retocar el guión que había sido escrito por Jim Hulse. O sea, la compañía empezaba a toquetear sobre la producción y cuando empiezan a surgir estas cosas, es muy habitual y es muy fácil que los directores pues se, eh, o sea, se quemen y al final pues no continúen con estas cosas. Pero bueno, el caso es que ya tenemos aquí a Emmerich y a Diblin. Y Diblin quería usar otro guión que había escrito Steven de Souza para hacer modificaciones importantes que definían otra línea narrativa. El punto clave para, tanto para Emerick como para Diblin, fue meter el dedo en la herida de la productora, ¿vale? En la cancelación precisamente de esta película que os he mencionado, la de Isobar, porque la Carolco, eh, bueno, pues eh, contaba, digamos, eh, con que eso iba a ser un blockbuster, un revienta taquillas y al final se les cayó. Entonces ahí es donde Diblin y Emmerich metieron un poquito el dedo en la llaga y le dijeron, oye, eh, esos 90.000 millones de presupuesto que habéis dejado en el limbo con Isobar. Pues dame algo, ¿no? Dame dame algo de ello porque los tienes ahí parados, muertos de risa... ...y ya, ¿qué más te dan? No contabas ya con ellos. Así que aprovecharon la debilidad momentánea de Carolco ...para escribir este guión que ya os he mencionado... ...un guión que según ellos compensaría el vacío dejado por la... ...por la película de Isobar... ...y la productora terminó por conceder un presupuesto... ...de 23 millones de dólares a Sondado Universal... ...bastante más de lo que les iba a otorgar en un principio. La película se estrenó el 10 de julio de 1992 hizo 10 millones de euros en 1916 salas de cine, que esto da un promedio más o menos de eh, 5.219 dólares por pantalla. Ese fin de semana alcanzó el segundo lugar en la taquilla estadounidense, convirtiéndose, pues bueno, un éxito moderado, porque las películas de Jean-Claude Mandan eh, no reventaban la taquilla, pero al final acababan siendo éxitos, ¿no? Y ahí sentaba muchos culos en, en las butacas. En el extranjero, donde fue mucho más popular, se estrenó directamente en el primer puesto de la taquilla, con más de 56 millones de dólares. Haciendo una recaudación total, vale, si sumamos todo esto, tenemos 102 millones de dólares para una producción que, como he dicho antes, había costado 23. Hay que decir que, a pesar de haber producido grandes películas, Carolco Pictures desapareció cuatro años después de haber realizado esta película. ¿Cómo se os queda
2: el cuerpo? Pues no es comprensible porque tenía que haber... Oye, triunfado y a ver, lo que es raro es que no hayan hecho una segunda parte, de, bueno, la hicieron pero mucho más tarde creo, Uy, así que Uy, de Soldado
0: Universal han hecho segunda, tercera, cuarta y no, ya, me había ya me no, ya la no segunda. las he visto eh.
2: yo me perdí la segunda pero creo que tardaron bastante en hacerla
0: ah, tiene, tiene una segunda parte de serie B sí. que iba a ser un prototipo para una serie de televisión mm. y al final por eso, bueno, la película cambia el actor protagonista y todo eso pero bueno, luego sí que es verdad que tiene una segunda parte oficial, Soldado Universal pero ya sí, te digo, no. segunda, tercera y tal, en la que ya empezamos que sí he clonado a este, he clonado al otro, yo no las he querido ver, de verdad, yo, esta película me dejó muy buen sabor de boca mm. y no quiero ver bizarradas, tío, me quedo con esta en el recuerdo y
2: punto. <risa> es lo mejor.
3: Hay que decir que yo no soy tan tiquismiquis y creo que las vi todas, ¿vale? <risa> Pero sí decir que, aunque, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme, como has dicho antes, no, no recababa un gran éxito en el cine, aunque sí, la gente iba a ver sus pelis, yo creo que es que las pelis de Jean-Claude Van Damme, o sea, en los videoclubs era donde arrasaban.
0: Sí, sí, eso es Porque cierto. Porque
3: es un, una época, además, de donde los videoclubes estaban en todo su auge y donde mucha gente, por ejemplo, en mi caso, que no teníamos cine donde vivíamos, nosotros nuestra única manera de ver una peli era ir al videoclub, así y ahí pues que salía, era como los actores fetiches de acción, o sea, Van Damme, Schwarzenegger, eh, Stallone. Es que,
0: digamos que a antaño, si os dais cuenta, el tema de los videoclubs tenía cierto glamour cinematográfico, ¿eh? Sí. Y una a mí es una cosa que, que yo echo de menos Muchísimo, sí. yo tengo, tengo un colega Que todavía tiene uno de los pocos videoclubs que, que quedan en España y, y joder, a veces he pasado Ratos comentando con él de, de temas de estos Y la gran época del videoclub Murió en los 90
3: ¿Sabes qué pasa con los videoclub? Pasa un poco como con las Librerías, ¿vale? Tú al videoclub iba, ¿vale? Pero cuando tú conocías al de, que normalmente era el que estaba más cerca de tu casa y al que solías ir mucho, acababas entablando esa pequeña eh, conversación con la persona que te alquilaba la película y que además siempre, pues te comentaba curiosidades de la peli, ¿vale? No te, te comentaba si estaba bien, si no, te recomendaba películas que no conocías, pues es un poco igual como las librerías, que tú vas a una librería y te puede recomendar el chico, te encuentras con alguien, es mucho más, en eh, entabla como más conexión, ¿vale?, es más humano que ahora descargarte una película o verla en cualquier plataforma o un libro que te lo metes en el que sí que es práctico, porque es mucho más práctico que tener 300 películas en tu casa o que ir y alquilar. Ah, claro,
0: pero ¿quién te cuenta las curiosidades? ¿tá? Claro. ¿Te pero, las cuenta
2: ya aquí en el podcast? Claro. <risa> Quiero verla ya. No, sí. Antes tú ibas a Videoclub y yo te iba a una tarde a Videoclub y como mejor cogía dos o tres películas, a lo mejor para el fin de semana, pero, yo, pero me, me echaba la tarde allí.
3: Claro, pero igual nuestra mentalidad, o sea, la mentalidad que nosotros teníamos no es la misma mentalidad que tiene la gente ahora. Porque nosotros no vivíamos con tanta prisa ni exigíamos esa inmediatez que ahora, por ejemplo, te pueden exigir los jóvenes. Yo
0: creo, Mari, que nos hemos ido haciendo consumistas con el tiempo, sí. pero entonces no lo
2: éramos tanto. Sí. Siempre queremos ser el, el primero, el rápido, el ya, el ya, el acá de salir que lo necesito saber para que no me lo cuenten.
3: De lo que hemos hablado antes, que de una forma muy sutil, pues la película pues no nos aparecen rostros conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, es Michael Jai White. Mi inglés es muy malo, ¿vale? Así que os podéis reír bien a gusto. De forma, es un conocido intérprete de películas de acción y es experto en artes marciales, que acabó teniendo mucho más peso protagónico en la secuela que en esta película. También tenemos a Ed Ross, que aquí interpreta al coronel Perry. Fue un actor bastante prolífico que venía de interpretar al villano de Danco, Calor Rojo, o sea, que era la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y James Belushi. Y que también pudimos ver en la chaqueta metálica, en 1987, como secundario de lujo. Es maravilloso este actor. A mí me gustó mucho cuando lo vi en Soldado Universal. Y sí es cierto que para mí es uno de los mejores de la película.
2: ¿Cuál es? Es que, claro, yo por nombre lo siento.
3: Es Ed Ross, el que hace de Coronel Perry.
0: Al que le mete un tiro en la cabeza a Top Vale, el, el
2: viejete, sí. El, el, como el jefe. que dice el que Vale, sí. Vale, que
3: vale. le mete el tiro en un ojo, o sea...
2: Sí, sí, que es... según pum, pam. Sí, sí. Qué, sí, qué maravilla sí. de
3: puntería de soldados Porque aquí no han cogido soldados con miopía ¿Tú me entiendes? Aquí ven todo estupendamente
0: ¿Tú has visto los americanos lo que hacen con una pelota y con un palo? O sea, se la tiran a mala hostia Y, y le pegan con el palo Sí sí. Pues imagínate con una pipa <risa> sí, Y lo sí. llaman deporte Y lo, y llaman... lo,
3: y lo llaman béisbol <risa>
0: Que te da en el ojo, vámonos. <risa> le, le han tenido que depilar la ceja
3: <risa> eh, eh, a este actor que hemos dicho antes lo hemos podido ver también en otras producciones de la época como Action Jackson de 1988, Arma Letal en 1987 o Dick Tracy en 1990. También reconocemos a Ralph Moyer, el que es el gigantón alemán que se Ajá. alía con, con el máximo, el de Gladiator dos, eh, en el año 2000, e incluso eh, a Tommy Lister, quien fue Cassius, el hermano de, de Nicky, en la peli Little Nicky, también de 2000. El enorme preso tatuado del ferry en El Caballero Oscuro, en 2008. E incluso también el presidente Lindbergh. En el quinto elemento, en 1997, el quinto elemento la podemos hacer, Berto.
2: No, y tiene que también. Hay que hacer las dos, ¿qué coño?
3: Pues sí, aunque algunos, aunque los soldados son, son americanos, ¿vale? Algunos de los actores que interpretan, pues, que los interpretan, son de origen extranjero, como, por ejemplo, Van Damme, que es el protagonista, que es belga, Laudren, que es sueco, o incluso podemos apreciar a soldados de origen asiático. Aquí esto me encanta. Van Damme, Utiliza aquí eh, un apellido francés, como es De Vero, algo que, pues, que en la época eh, el actor quiso convertir en algo más habitual para sus personajes, pero que solo consiguió repetir en blanco humano, de 1993, donde su personaje, que se apellida Boudreau, Boudreau es que Boudreau, yo Boudreau. no di francés en el cole, Boudreau, yo y Soldado de Fortuna en 1998, donde aquí utiliza el apellido Lefebvre. ¿A qué se lo he dicho bien?
0: Lefebvre. <ríe> Le su,
3: su hijo, Christopher Van Barenger, interpretó en Soldado Universal el mismo personaje el que su padre, pero en la infancia de este.
2: No, es que, por ejemplo, creo que el Van Damme es belga, ¿no? Van Damme es belga, sí. Yo pensaba claro, que eso... era
3: francés hace un montón de años, precisamente por porque usaba estos apellidos en los personajes y mi cerebro simplemente lo asoció
0: es que hay, hay apellidos en Bélgica que, que sí que son muy similares a, y sobre todo por la fonética a, a los apellidos de Francia no como por ejemplo estos que has mencionado tú eh, que son Voudreau el que tiene también en esta película que es Devreau y, y, el, y bueno eh, Lefebvre, que es el, el que has mencionado también pues bueno hay que decir ya que también has mencionado a su hijo que mucha gente no sé si lo sabe pero Jean-Claude Van Damme no existe como tal. El actor, el actor al que conocemos por Jean-Claude Van Damme se llama Jean-Claude Van Barenberg. O sea, ese es su apellido real, que mucha gente, pues quizá esto lo desconoce, pero bueno, es, digamos que Van Damme era un apellido que ahí en, en Hollywood pues parece como que era más contundente, ¿no? Y es el que le aconsejaron utilizar y es el que ha empezado eh, a darle fama y así lo hemos conocido
3: es el nombre artístico no que mucha gente se cambiaba, es muy común además que muchos actores se cambien apellidos o, o adornen un poco los nombres para darle ese toque más llamativo que luego quede en la memoria de los demás
0: por supuesto y le salió bastante bien
2: uh -huh. y bueno, una cosa que es que los actores principales, que es lo normal, no usaron dobles, eh, para las escenas.
0: Esto es una, esto es una cosa que, o sea, tiene muchísimo mérito, sobre todo en esta época, donde las hostias eran de verdad, aquí no había cromas.
2: Sí, sí, por ejemplo, hay un, una escena muy muy llamativa que fue el descender por la pared de la presa Hoover atados una cuerda, que esa a mí, por ejemplo, me recordó a la Golden Eye, uh -huh. después, años después, y que ambos, ambos actores se comportaron como verdaderos especialistas al realizar la temeraria hazaña ellos mismos.
3: Sí, es cierto, porque cuando, por ejemplo, yo la he vuelto a visionar, pues, y he visto esta escena, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, no la recordaba, y, era, y como aquí no se utilizaban tampoco los efectos especiales y todo eso, todo es como... Mucho más realista, ¿vale? Sí, sí. Estamos muy acostumbrados ahora un poco a toda esa parte, todo ese CGI todo eso que ahora ponen. Y verlos descender por la pared pues resultaba bastante eh, molón. Ah,
2: y pues eh, la escena que sucede después hay un detalle curioso que resulta crucial para el desarrollo de la trama. Luke observa a una pareja asiática entre los rehenes del grupo terrorista que acaban de reducir. Esa, eh, es verdad que esa pareja parece que le hace revivir un flashback y empieza como a recordar lo que había sucedido cuando, al principio de la película, cuando cuando el otro lo mata. Y ah. entonces en la sensación la pues, le hace como hacer un clic en la cabeza, un desafío. Entonces ahí es como el tío empieza, como lo que el caso Bourne empieza a, a recordar.
0: Sí, es ahí cuando ya, o sea, se, se le hace un nudo en el cerebro y dice, uy, yo esto ya lo he vivido.
3: Y además te lo demuestran sin ninguna palabra, simplemente con la mirada.
0: No es de extrañar, ya que se trata de la misma pareja de actores asiáticos. Uh -huh. Es de las pocas veces que vemos a Yen Van a ser tan expresivo.
3: Sí, en esta peli precisamente no brilla por, porque demuestra muchos sentimientos. En esta peli suele ser bastante, incluso menos expresivo que el villano.
2: Pues que supuestamente está muerto, ¿no? No tiene que tener sentimientos, son un robot. El que, sí. se fue, el que se fue de, de antemano fue el malo
3: son pocos humanos
2: <ríe> pues por lo visto durante la filmación de la película los, protagon los protagonistas entablaron una fuerte amistad que se vio acentuada con la visita de Arnold Schwarzenegger en el set de rodaje quien vino acompañado por Franco Colombo otro amigo del austriaco que en sus tiempos de culturista al que consiguió meter en cameos memorables en varias películas en la primera película de Terminator
0: la de 1984 uh -huh. hay una escena un flashback en el que bueno pues Kyle Reese el soldado que ha viajado a través del tiempo para salvar a Sarah Connor sí. está digamos teniendo una pesadilla con el futuro apocalíptico en el cual vive ahí está en una base y de pronto se cuela un Terminator ...que es ese que vemos con... ...con esta ametralladora pesada... ...y que le brillan los ojos... ...los tienen rojo y tal... Ah, sí. ...ese era Franco Colombo... Ah, ah. ...mismamente... Una, ...una de las intervenciones... ...que le consiguió Schwarzenegger... Ah.
3: ...también tiene que decir... ...que la escena inicial... ...durante la guerra... ...que está rodada... De, eh, ...o sea, fue rodada... ...dentro de un campo de golf... ...en Kichman, Arizona... ...que el set... ...pues se decoró... ...el campo de golf... ...se decoró con árboles falsos... ...y matorrales... ...así típico de la selva vietnamita... Pues para que dieran esa, esa imagen. Y además fueron rociados con mangueras de agua a, a mucha, a bastante altura, ¿vale? para que, para simular, pues, la lluvia del país. La escena, además, en la que Luke escapa con Verónica de la base, fue filmada en el aeropuerto del condado de Mowek Allí se adaptaron varios de los hangares para que para construir los decorados de los que luego sería el interior del camión militar que transporta pues a todos estos soldados que lo llevan allí pues como una nevera.
0: Ese camión mola mazo, eh. O sea, yo, madre mía. Yo, yo ahora, mira, ya me gusta siendo de mayor. Imagínate siendo pequeño que jugaba ahí con los camioncitos.
3: Además, cuando apare, aparece uno que dice, Ojo, ¡menuda caravana van! ¿eh? ¡En menuda caravana van esos! O sea, ya quisiera yo un camión de esos para recorrerme Europa.
2: Si no recuerdo el camión cuando sale del avión a la película con él. Ah, sí, 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 <risa> sí, sí. mira, ahora que lo mencionas, sí,
0: vaya pasada.
2: Ese momento fue muy con él, sí, a mí me pareció cuando van saliendo del autobús y les van chipeando, me pareció muy con él. Sí, sí, solo falta Steve Bucemi por ahí de... <risa> el loco la. John Cusack, John Cusack también.
3: <risa> no, 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 este que no salga la película, por favor.
2: Bueno, pues Bandani Schwarzenegger, o como me corrigió una vez un amigo alemán, es Schwarzenegger.
0: ¡Ay, que joderse! Pues a mí me, me llamó mucho la atención un tráiler que vi una vez en catalán do, de Terminator, donde nosotros decimos Schwarzenegger, pero los catalanes dicen Arnold Schwarzenegger. ¡Oh! Y, o sea, una cosa así que dije, joder, <risa> que dije, ¿quién es ese jambo?
2: <risa> sí, sí, es que a mí me lo dijo, es Schwarzenegger, igual que Suma, que eres sumaja, sumaja, pues Schwarzenegger, su
3: Schwarzenegger oh. que no se quiso cambiar el apellido, que dijo que era Schwarzenegger, ya lo conocían por Schwarzenegger, y, y, y si sí era difícil pronunciar claro porque el resto del mundo Si no, bueno, ¿cómo
0: los van a conocer los del pueblo?
3: Claro,
2: pues eh, estos dos ya se conocían antes porque habían conocido en el rodaje de Predador. No llegó a salir cuando la película estuvo terminada.
0: Pero es quien iba a hacer del bicho. Ah. Lo que pasa es que a mitad de, a mitad de rodaje ah. tuvieron muchas diferencias creativas porque ponías a Schwarzenegger. Al lado de... Ah, perdón, a Sosnaga. A
3: Al <risas> a lado a la del mini Van Damme.
0: Claro, y no, no se supone que el Depredador debería ser más imponente, ¿no? Que, y, y bueno, pues al final les empezaron a cambiar las decisiones creativas y al final Van Damme acabó saliendo del proyecto y se puso al gigantón este para hacer de
2: Depredador. Sí, pues estos tres amigos intercambiaron diferentes puntos de vista acerca de las escenas de acción. Y su astanaga <ríe> les confesó su, su admiración por la implicación en técnicas de lucha, lo cual hacía que no necesitasen dobles y ello beneficiaba simplemente a la producción cine, cinematográfica. Llegando a confesarles que le hubiese gustado patronizar la película, no solo por la historia, sino también por tener la oportunidad de trabajar con Londres, o como se diga, Ivan Dam. De quienes se considera un auténtico fan.
3: Seguramente en la época, todavía, como no eran es, o sea yo cuando se grabó Solado Universal, no eran super mega estrellas.
2: No, estaban subiendo, sí, sí.
3: Claro, pero entonces supongo que el hecho de ahorrarse la pasta en dobles a, 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 lo, a la productora de vino de muerte.
2: Hombre, yo comprendo un
0: poquito lo que son las productoras de como la Carol Co. Decir eh, bueno, esta gente, el caché que tiene, pues quizá no es tan elevado. Pero tampoco es ninguna tontería Y aquí si meto a lo mejor a, a... O sea, puedo meter a Van Damme, puedo meter a Langren Pero a Schwarzenegger no lo puedo meter Porque se me va de presupuesto Porque Schwarzenegger sí que tenía un buen caché O sea, quizá es es normal Estamos en la época Donde estos tíos estaban ahí en la cresta de la ola No es como ahora que ya tenemos los mercenarios Y, y bueno, en fin, ya podíamos haber
3: visto... ¡Qué maravilla los mercenarios! O sea... Ya lo
0: podíamos haber visto en los 90, estuviésemos flipados todos
3: Sí
2: no, que supuestamente ahora saben ven que son amigos, pero yo, yo por lo menos en aquella época yo pensaba que como eran rivales tenían que llevarse mal, pero no, por lo visto eran amigos.
0: No, no, que va, si montaron el Planet Hollywood todos ellos, tío, hicieron ahí uh -huh. un negocio muy, muy chachi. Bueno, el director eh, Roland Emmerich que confesó que empezó a saber realmente lo que era ser director de cine cuando llegó a Hollywood y se puso al cargo de esta película. Porque el estilo de las películas de artes marciales pues no eran los suyos, este director es alemán. Y apenas conocía el trabajo de Jean-Claude Van Damme cuando llegó hasta allí. El, el director suele utilizar en sus películas el número 44. Fijaos qué curiosidad, aquí lo hace con el, eh, el nombre del protagonista. No, Bueno, no el nombre, sino el número de soldado, que recordemos que era GR44. Sí que se especula que ese GR que antes os dije, oye, pues esto de dónde viene, parece lo de un coche, ¿no? Bueno, se especula, pero no lo puedo llegar a afirmar con seguridad, que significa German Republic. Ya que el director, como os he dicho, pues es de allí. Ah. Luego el primer el primer borrador de guión que se hizo tenía por título Crystal Knights. O sea, guerreros de cristal o caballeros de cristal o algo así. Bueno, esto tuvo que ser modificado por sus semejanzas con una producción italiana. Que, bueno, se. es de 1986. Que era una especie de subproducto que intentaba imitar el estilo de Terminator. No sé si os suena, no sé si lo recordáis. Pero bueno, esta película en concreto se llamó en España Destroyer. Brazo de no, acero. No,
3: a mí me
2: suena no. Pues no, a mí me suena torrente, brazo tonto de la ley, pero pues no. No, no, vas,
0: no vas mal desencaminado, porque eran un tipo de producciones italianas. Los italianos eran unos oportunistas por esta época, eh. Y aprovechando el éxito de Terminator, pues hicieron una cosita parecida. Bueno, una o varias, porque copiaban, plagiaban mucho este estilo también. Oh, y se les daba bien, qué coño, las cosas como son. Bueno, en esta película la historia trata sobre un soldado que es convertido en una especie de cíbor asesino, también era muy manido por entonces. Y, bueno, resulta que mantiene algunos recuerdos, como el protagonista de, de esta película. Además, huye de sus creadores y se enamora de la mujer que le ayuda. Ya dijimos que la mujer estaba ahí para pues para eso. Y, bueno, después de retocar el guión y eliminar el tema robótico, porque tenéis que saber que los soldados universales iban a llevar implantes robóticos en un principio. Pero, bueno, esto lo cambiaron y, una vez que lo cambiaron, la película la acusaron eh, los críticos de plagiar en ese concepto a Robocop, que era de es del 86, de Paul Verhoeven. Daos cuenta que, si, si recordáis, Robocop eh, era un policía asesinado, eh, asesinado además en acto de servicio, que lo devuelven a la vida usando una tecnología eh, revolucionaria, ¿no?
3: Básicamente le conservan lo que es el cerebro y la cara, casi la cara, y el resto, el, el resto del cuerpo... Pues es, es robótico.
0: Sí, digamos que Robocop era un poquito más, más bizarra, ¿no? Más, más para mayores de 18 por, por esas escenitas. Sí. Bueno, el caso es que sus recuerdos al final le llevan irremediablemente a enfrentarse con la persona que, eh, le, vamos, que estuvo implicada, ¿no? En que se le despojase de su anterior vida. Pues, eh, bueno, en un momento dado, Roland Emmerich, ante estas acusaciones, eh, eh, se defendió argumentando que el peso de la catarsis del protagonista se debe precisamente a la persecución implacable por parte del villano, porque en Robocop el héroe no era perseguido por el villano, sino que al final era él quien iba desarrollando todo y al final llegaba donde tenía que llegar, pero aquí daos cuenta que es Dolph Langren quien va persiguiendo todo el rato al héroe, ¿no? Y además eh, daos cuenta que el villano también está metido en este tema del síndrome postraumático, ¿no? Porque está constantemente reviviendo las historias de la guerra, ¿no? y bueno pues intenta llevar a cabo todas esas acciones violentas que no pudo terminar cuando estaba vivo.
3: Al fin y al cabo lo que te explica eh, eh, la película cuando sale el doctor y es que ellos recordaban el momento en el que mueren y su estado mental en el que mueren y entonces era diferente que es lo que ellos quieren llevar a cabo
0: claro es un poquito que intentan como terminar lo que no pudieron hacer en vida sin embargo sí. en, en Robocop esto era bien distinto y con esos argumentos pues bueno eh, el caso es que se libró ¿no? De, de estas acusaciones luego después de después de esto después de estas acusaciones después de que la película se estrenase la madre de Roland Emerick le debió echar un buen rapapolvos a su hijo diciéndole que era pues eso, que era un salvaje, que era un irresponsable porque había creado una película muy violenta Soldado Universal fue la última película en ser grabada con sonido CDS, que significa eh, Cinema Digital Sound, esto lo podemos encontrar todavía en algunos DVDs en muy poquitos, ¿vale? Porque ya... O sea... Eh, esto se desfasó enseguida y, y la tecnología que vino después se impuso. Eh, este tipo de formato era usado en los comienzos del audio digital. Digamos que era el prototipo de lo que ahora conocemos como DTS. Eh, ya te digo, está presente en muchas películas de acción de la época. Pero curiosamente, al año siguiente del estreno de la película, ya en el 93... Tuvo lugar el lanzamiento de un sistema con mayor potencia y calidad... El Digital Theater System, el famoso DTS... Que, bueno, es un sistema de audio que se sigue usando en la mayoría de, de los DVDs y de los Blu-rays que llegan a España, incluso desde otros países. Y recordemos que también en ese año, en el 93, eh, George Lucas implementó el, el THX, que también era una pasada.
2: Sí, sí, yo acuerdo aquí se estrenó en... Me parece que se estrenó aquí en Gijón en una sala con Parque Jurásico 1. Y fue espectacular las, horas, las colas que había con ese sonido y a mí me, me pareció en su momento... Claro, ahora claro, pero en su momento el sonido movente aquel me pareció espectacular. Era una pasada, sí señor.
3: Y aquí hay que decir que se añadió eh, metraje adicional meses después de terminar el rodaje. Que a mí esto me resulta curioso porque normalmente cortan, no añaden, ¿no? Y aquí añadieron.
2: No.
0: Depende en su prácticamente en su totalidad de los pases de prueba que hagan, porque cuando terminan de montar una película hacen unos pases de prueba uh -huh. muchos meses antes de que se relance de manera comercial. Entonces en esos pases de prueba la gente opina, deja comentarios, eh, pues esto no me ha gustado, pues esto sí, y es un margen de unos meses los que tienen los directores y, y las productoras para digamos solventar esos errores que les pueden hacer perder dinero.
3: Ah, al parecer esto pues, como, fue debido a que el director consideraba que la pelea que hay al final de la película pues duraba poco y él quiso mantener pues el clímax pues alargarlo un poquito más. A todos nos, bueno a todas nos gusta que nos alarguen en el clímax. Bueno a todas y todos.
2: Ah, vale, vale, yo creo que solo tenéis derecho vosotras a que se os alarga las cosas He <risa> dicho
3: todas y todos <risa> Una vez movilizado, el equipo de rodaje pues se aprovechó para escribir por un, final, un nuevo final Que le añadiera mucho más dramatismo a, a, Y que en que la escena pues cambia, pero pues ligeramente La madre de Luke es abatida por Andrew Scott eh, y los disparos provocan una explosión Y la pelea que conocemos De la versión cinematográfica Pues ahí comienza Cuando todo termina Luke es abatido por un disparo en el abdomen Por su por su padre Mientras Verónica grita sorprendida ¡Ah! En el momento llegan varios vehículos al lugar <risa> Y de entre los hombres que salen Se encuentra el doctor Gregor Este se acerca a Luke Y le dice eh, antes de morir Que el hombre que le ha disparado No es su padre pues sus verdaderos padres hace años que murieron. Cuando el protagonista muere, su reloj de pulsera pasa a indicar altas temperaturas e indicar un fallo crítico. Aparecen coches de policía que detienen al doctor Grego y, furgonet y furgonetas de periodistas que entrevistan a Verónica sobre lo sucedido. Después de un fundido a negro, se destapa la verdad y podemos ver que Luke pues, ha sobrevivido nuevamente y se ha reencontrado con sus padres, que estaban retenidos por el doctor, y sus hombres. La película termina con la escena del reencuentro familiar. No sé si a vosotros este final hubiera gustado más que el otro.
2: Yo es que no, no, me parece que no tiene chicha, ¿no? Me falta un bajón ahí, parece un poco bajón. Yo, no sé si lo, lo, lo visteis o algo, está grabado o algo. Están los contenidos extra, sí, ah, de, los contenidos. O sea, sí. si tenéis
0: el Blu-ray o, o el DVD... Bueno, en el DVD no te puedo
2: asegurar, pero en el Blu-ray sí que viene. No, a lo mejor está por YouTube para echarle un vistazo, pero parece que no tiene punch, ¿no?
3: Aquí es que como que cambia, ¿no? Y utilizan un poco a la madre para que le disparen a la madre... Y a nosotros los yayos nos dan mucha penica. Sí,
2: sí, lo que queremos ah, son hostias y hostias y pegase.
3: Sí, también es verdad. Bueno, pues en este final alternativo... Eh, no existe la lucha que, que vemos en el, en el granero Ni usa las jeringuillas para potenciar su fuerza y su resistencia En este final, pues, este final fue descartado Por su poca aceptación en los pases de prueba Que es lo que has dicho tú antes, Iñaki Que uh -huh. pasaron la peli y como no gustó, pues lo cambiaron El público lo consideró demasiado dramático Y se refería como un punto negativo a que Luke volvía a morir Y a resucitar nuevamente por causas incomprensibles Sí, es cierto sí. que a mí si llegan a poner el final que he dicho antes, a mí creo que no me hubiera gustado tanto como, como acaba es que, ahora.
2: Lo que mola de este tipo de películas son la pelea final, del malo contra ¿Qué? el bueno y Claro, a hubiese unazo. sido yo
0: creo que demasiado dramático para una película de acción.
3: Sí, porque además toda la trama que te lleva no es nada dramática.
0: No, es, es muy liviana.
3: Claro, añadir todo este dramatismo al final hubiera como sobrecargado un poco el final.
2: Flaco favor le hacía. Sí. sí. Y bueno, pues con esta película, Roland Emmerich se dio cuenta de que era vital tomar el control de cada película de la que estuviese al mando. Eso significa ser el director en Hollywood. Porque hay mucha gente, cada una con sus propios intereses, intentando gobernar las producciones que los grandes estudios realizan. Ha, re ha reflexionado en diversas entrevistas sobre la labor que él intenta llevar a cabo en sus proyectos, que no es otra que contar historias.
3: Lo pasó no, francamente mal en su excursión como cineasta en Estados Unidos.
2: <risa> Pero decidió pelear por crear su estilo. La alternativa que tenía era volver a Alemania sin haber rodado ni una sola película. El primer borrador de guión sobre Soldado Universal, que le facilitó Mario Casas, casa no, Casas, Mario Casas. <risa> <risa> Joder, ya podía ver. Ay, Le pareció malísimo. Bueno, da igual quién lo escribió, si lo escribió Mario Casas, también podía ser malísimo, eh. <risa> y necesitaría mucha revisión por su parte.
3: Seguro que en el guión sale quitarse la camiseta.
2: Enseñar a dominar, les pones cara a Aunque
3: bueno, en esta película, o sea, yo estoy súper contenta, o sea, es que jamás borraré de mi mente ese plano con ese... Por favor, hay 12 escenas que son maravillosas
2: cuando se quita el... Una el buscador, cuando, ¿no? sale,
3: cuando sale desnudo y sale la parte de atrás de Van Damme que ahí estaba Van Damme en toda su plenitud que, que alegría de Van Damme, ¿eh?
0: Y le dice, busca algo duro.
3: Y le dice, sí, algo diferente y duro. Que yo cuando la vi de chica, como era tan inocente no sabía, pero claro, ahora que ya, ya tiene una, una edad y ya sabe las cosas lo que son, y, y era como ¡Oh, yo que la ha dicho!
2: <risa> carona! <risa>
3: claro, y cuando luego ella se agacha y tiene que buscar, ¿vale? En la pierna, y tú estás imaginándote a ese bandán arriba, desnudito, ¿no? Con su cosita, con su arbolito de Navidad colgando toda su cosa, y tú estás diciendo a esa muchacha, y ella mira hacia arriba, porque el plano está cortado, ella mira hacia arriba y dice, ay, no sé qué, y tú dices, pero cuando miras hacia arriba, ¿qué ves, chavala? O sea, en serio, <risa> qué maravilla de escena. Podéis seguir. Ah, es que me recreo en este pequeño detalle.
2: Es que es lógico. Pero lo nuestro es envidia, ¿eh? No es que nos recreamos, ¿eh? Lo, por lo menos lo mío es envidia, ¿eh?
3: <risa> Sorpresa.
2: Bueno, pues Emerich, eh, gracias a que no tiró la toalla, pudo hacerse valer en ese territorio tan competitivo, consiguiendo el respeto y aceptación por parte de productores y estudios con los que posteriormente realizó sus trabajos de más éxito también es cierto que inmediatamente eh, se interesó por ver alguna de las películas de Jean-Claude Van Damme pues no conocía sus anteriores trabajos se llevó una idea muy negativa del actor belga que cambió radicalmente cuando le conoció en persona, mostrándose colaborativo, imaginativo y respetuoso con el equipo de realización, esto no era de extrañar, ya que era la primera película que el actor con un gran que hacía el actor con un gran estudio de Hollywood, cuando Mario Casar habló con el director le especificó lo siguiente tenemos a Van Damme y al Lundren, Dios no me Laundren, gracias tiene que parecer un soldado de ingeniería genética y la película ha de durar hora y media con los demás a lo que quieras Así sí, es, lo que
3: es es verdad, verdad que Van Damme, no por lo menos se dice yo no sé mucho pero se dice que es que era un, es un encanto
2: bueno, no sé si viste la serie que hizo, la que está en Amazon, creo que es... Es cojonuda esa serie, Se ríe de sí mismo,
0: lo que me he podido partir
2: el culo. Sí, bajo un poco vale. al final, pero los dos o tres primeros capítulos es espectacular. Sí, y sí, además, sí.
3: Es, es cierto, o sea, Iñaki me, me, me corregirá porque yo no sé mucho, pero es cierto que Van Damme se dio a conocer, o sea, en un restaurante que creo que se puso el hacer lo de la pierna para arriba, la pierna para abajo... Y dejó un poco en shock a lo que allí estaban.
0: Bueno, yo no sé si fue en un restaurante, pero realmente es de lo que alardeaba. Y es, bueno, ya veis que intentó hacer de eso su tarjeta de visita.
3: De hecho, yo recuerdo que en la primera película que yo vi de él, que no estoy segura si es la primera que él hizo, que era la de rendirse nunca, eh, reti retirarse jamás. No, retirarse nunca, rendirse jamás.
0: Retroceder nunca, rendirse jamás. Eso
3: es, jolín. No lo he dicho bien, hasta gracias, Yo no, gracias. no la he
2: visto, no la he visto eso.
3: Que Van Damme hace de malo, y además una de las escenas, Bandang hace de malo, porque la, eh, y en la escena que, que sale, la lucha, o sea, es fantástico porque es que abre las piernas y pone una pierna en la goma de un ring y la otra en la otra, y se queda el tío ahí flotando. Es una maravilla.
0: Pues hacía de ruso en esa película. Sí, lo
3: recuerdo. Además todo engominado con el pelo hacia atrás. Eh, Llevaba el mismo look que cuando hizo la película sea de gemelos. Y uno era sí. bueno y otro era malo, que llevaba el gemelo ah. malo todo engominado hacia atrás, pues así. Sí. Pero ahí llevaba coletita.
2: Bueno, pues después del éxito de la película, Roland Emmerich le insistieron en crear una secuela. Pero este no quiso realizarla. En su lugar, tenía previsto dar vida a otro proyecto que también fue un éxito. El Stargate, en 1994. Que
3: la hicimos en claqueta, con, con David Mulet, que, Mulet.
2: Sí, que yo no la había visto y gracias a esta película tengo ganas de ver la serie, cago en la puta. Pues <ríe> pero ya todo... sabes... Sí, tengo mucho que ver. Pero bueno, Soldado Universal es el debut como guionista y hasta el tonte, entonces actor Tim Devlin. Después de esta película, la carrera en Club vivió en su mejor momento. La, la Universal Victors le ofreció protagonizar Blanco Humano en la 1993. Película. Para la película que también la he visto. Y tras quedar demostrado que el actor atraía al público hasta las salas de cine, este ofreció a la productora un contrato por otras tres películas que se este aceptó. Los títulos fueron Street Fighter, <ríe> madre mía, maravilloso. Eh, la última batalla, en 1994, Time Cop, por decir ah. el tiempo, está sí me gustó, también. y Muerte Súbita, que también. esta no la recuerdo.
3: No sé, no sé, Time Cop sí. molaba mucho, lo que pasa es que ahí te dejaba mucho planteamiento sobre el espacio-tiempo sí, espacio sin resolver. Tiempo...
2: Depende de la peli que veas, pues no una sí. cosa o otra.
3: Y muerte súbita, y... yo yo creo que la, no me yo cuenta sí la cuál he
2: visto. Es. Yo seguro también, pero no me di cuenta cuál es... muerte súbita era... es la de aquel estadio
0: de hockey. Ah, vale, ah, no, sí. la vi, sí, la vi. Que sí, va que que está el está los, sus eso. hijos.
3: Están viendo el, el partido y él tiene que llegar a, lo, a los niños. A las
2: bombas y todo eso. Sí. sí. Luego la, la actriz Ellie Walker también se benefició del prolífico éxito de Soldado Universal.
3: Uy, y que fue recomendada... De Dios para... se benefició al Hoy <risa>
2: Sí, bueno, dije sí, 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 lo dije. Sí. Bueno, se fue para arriba con <risa> una mensaje no, me ¿eh? y fue recomendada para interpretar a la doctora Samantha Watson. En la serie Profiles, una serie que me bebió mucho de Expediente X. Bueno, el caso es que Soldado
0: Universal tuvo muy buena acogida por parte de, del público. Tanto fue así que hizo que se adaptase un videojuego para Mega Drive. ¿Os acordáis de la Mega Drive? Sí. Pues sí, de esa de 16 bits y todo el mundo flipaba. Yo la quería, pero me
2: regalaron la Master System.
0: Oye, pues tenías también un una pedazo de consola, eh, porque la Master System, ojito también. Bueno, pues se, se hizo un videojuego, se adaptó un videojuego para Mega Drive y para Game Boy. La versión para Super Nintendo la NES de toda la vida esa fue cancelada porque bueno debía de costar mucho no adaptar el tema de los cartuchos y, y todo eso al final pues esa no la hicieron luego existen varias ediciones en DVD y en Blu-ray de Soldado Universal la última la lanzó Divisa en noviembre de 2017 y en los contenidos extra que por eso te lo mencioné antes eh, podemos encontrar un documental Además de 20 minutos sobre el Making Up, ¿vale? Un, un rodaje un Making Up uh -huh. Otro, llamado Historia de dos Titanes Que dura alrededor de más o menos pues, 15 minutillos, un cuarto de hora, se deja ver muy bien Y tiene el final alternativo Ese de, de 13 minutos de duración Luego la edición anterior que se había lanzado En 2014 Si no recuerdo yo mal Bueno, esa incluye además comentarios con Roland Emmerich Dean Devlin, Jean-Claude Van Damme y Dolph Langbaugh
1: Body counts in the house. 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 Right about now the motherfucking place to be. On the bass, I got my main motherfucker called Moose Man. Made of rhythm tracks, I got the one and only infamous D Rock in the house. On the drums, I got the one and only beat, Master V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C, and I'm Ice Motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise. Yeah, god damn it. Come on, come on, come on, come on. Come on, body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. <zeroth3> <compelling sound> body counts in the house. Body counts in the house.
0: Body Count es una, una canción que se llama igual que el grupo musical que la interpreta, ¿vale? Esta canción sirvió como tema central de la banda sonora. Creo que estamos hablando de una de las mejores películas que tanto Van Damme como Langren han llegado a hacer en su carrera. Por lo menos yo creo que es la que más fama les dio, ya me lo diréis vosotros. Pero vamos, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que sí que esto fue una catapulta para el que era el director para Roland Emmerich. ¿vale? Hacia lo que fue su consolidación en Hollywood, después vino Stargate, después Independence Day. Hostia, este tío ya después de Soldado Universal digamos que se, que se desmarcó un poquito y ya destacó muchísimo con lo que vino después.
2: Sí, empezó solo con la policía así ahora ahora destruye el mundo. Ahora solo quiere destruir el mundo. Joder, Es que se, se le da de puta madre. O sea, si algo se te da bien pues... Dale, la, de, la que se congela
0: la tierra también es de él, ¿no? La de un... Sí, 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 el día de mañana. El día, no, de, mañana, no, no, dos, el día de mañana, 2012 o sea, el uh -huh, tío uh -huh. se, se ha especializado en eso y oye... Yo por mí estupendo, porque a mí este es un director que me gusta muchísimo, que luego tiene cosas radicalmente opuestas como Anonymous, que es eh, bueno lo que lo que se supone que era la verdadera identidad de William Shakespeare. No sé si la habréis visto. No, no, Pero es, no. es un drama de época que está muy bien, ¿eh? No tiene nada que ver con Independence Day ni películas por el estilo. Os la recomiendo porque es un paradigma muy diferente de Roland Emmerich
3: La apuntaremos, aunque yo soy también muy fan de Independence Day y todas estas pelis de acción. Porque a mí lo que me gusta, o sea, cuando quiero ver algo más, sé que me entre, yo muchas veces lo que quiero es sentarme y disfrutar simplemente de la película. Y comerme mis papitas, mis pipitas mi palomita, tú sabes que en un momento dado te despistas un poco, pero no te pierdas gran cosa de la película, ¿vale? Entonces... No, es, este
0: tío está muy especializado en el puro entretenimiento. Y a mí eso bien. me encanta. Oye, os quiero preguntar una cosita, Berto, eh, Ponte en el contexto de Soldado Universal y dime lo que tú creas, lo que tú creas que es lo mejor de Soldado Universal, o por lo menos bajo tu punto de vista, qué describirías como lo mejor de esta película.
2: No, mejor, yo lo mejor que a mí me pasó, me te pasa a la hora y media entretenida película a mí me gustó, Te disfrutas con... no necesitas ni pensar, no necesitas analizar nada, es una película que la ves y la disfrutas, o por lo menos para mí, y lo mejor de ser soldado es que no te matan.
3: <risa> lo mejor de la película es lo que tú dices, es que es una peli que está muy bien hecha para lo que es, para entretenerte. Quizás ahora, si la ves ahora, pues no era tan sorprendente, pero cuando salió la época el guión sí era bastante que te sorprendía un poquito, porque en sí ni en efectos especiales es tan 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 maravillosa. Hay películas de la época que son mucho mejores. Casi todo lo, lo grueso de la acción está de la mitad para el final de la película. Pero si sí tiene esos pequeños chistes que acompañaban al cine de, 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 de la época, como por ejemplo cuando atraviesa la pared, cuando le, oh, le bueno. disparan que está en el motel y atraviesa la pared y se encuentra a la pareja en la cama
2: sí que se y, con le, ellos, y les dice,
3: taparos, y dices tú, pues, ni que la manta fuera corazada, ¿sabes lo que te digo? Que la balas esto lo va a traspasar igual.
2: Sí, pero son clichés pero, muy buenos, eso es verdad. Sí, pero tiene son... pocos, eh. Yo pasé de los 90 claro. en acción, no tiene muchos tampoco, sí, me parece. No, es, ¿no?
3: no tiene mucho chiste fácil, que, que las pelis, no, no lo tiene, está un poco en, en su justa medida para no llegar a, para mantener un poco ese drama de que son personas que los han utilizado básicamente y hacen
2: salvajadas, y hacen salvajadas. Sí, joder el otro que porta eso... orejas, cago la leche?
3: Y, y lo mejor lo mejor ya que aquí ya es que es lo mejor de la película es el trasero de Van Damme o sea jamás lo olvidaré gracias al cine por, por darme esas imágenes
0: en definitiva los oyentes es con lo que se van a quedar en, en Mari o sea lo mejor de esta película pues según Mari el culo de Van Damme
3: sí hay que ser hay que ser no voy a ser cínica vale pues a ver gente que le guste el modo en el que foco el foco pues apuntaba en un me momento dado el y el, eh. y me el, el plano eh. po hijo yo a mí el plano que más me gusta es de las pardas de ese hombre cuando sale su y le dice ah, vuelve dentro es peligroso y tú es peligroso <risa> no vuelve
2: vuelve tú dentro rey <risa>
3: <risa> ya ves tú
2: Perdón, perdón,
0: perdón, bien, perdón. Bien. No, 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 eh, eh, me parece formidable, estupendo Y es que no vale, ya no hemos relajado sí, los
3: claquitos Me
2: dijiste que me relajase
0: <risa> Relajado y <sin> disfrutar <risa> Bueno, pero yo sí que... Eh, a ver, yo he hecho un poquito más de tesis en cuanto a esto A mí me parece que Soldado Universal pese a, pese a todo, ¿no? Y pese a cómo ha envejecido Yo creo que es una película potente al fin y al cabo Pues de eso se trata, ¿no? Los principales protagonistas, son dos pesos pesados Esos, bueno, cada uno brilla en, en su papel y sobre todo, pues, Dolph Langren, que a quien no le podemos exigir tampoco en una película de estas características que tenga un registro interpretativo como para hacer de su personaje un, sabes, un villano memorable, ¿no? Pero, con todo y con eso lo hace. O sea, lo hace y sin ninguna dificultad. Esa para mí es una sorpresa muy grata. Es una película que, como habéis dicho vosotros, no exige un esfuerzo intelectual para seguirla. Tiene los tiempos además muy bien medidos, es decir, cada X tiempo, no decae el interés porque sucede algo, algo ocurre, algo que te vuelve a enganchar. El viaje del héroe no persigue tampoco la venganza como en otras películas también de esta época, no hay además de este género, ¿no? que era el héroe que, que se iba a vengar por algo. Las películas de acción, más o menos, pues casi todas eran así, y esta no lo es. Y pese a el hilo argumental que, que tiene, nos lleva a una situación que, bueno, ya habíamos visto al principio de la historia, ¿no? Es como que se repite lo del principio al final. Hay un enfrentamiento, una catarsis, y ahí es donde el espectador revive un poquito el, el estrés del comienzo, ¿no?, se retrotrae y puede resarcir eh, esa angustia que están viviendo los protagonistas, ¿no?, como si la historia, digamos, que, que al fin y al cabo, digamos que se completa, ¿no?, Tiene un, se completa pero con un desenlace, obviamente, más satisfactorio, ¿no?, y yo creo que eso es un punto un punto muy, positi muy positivo. De hecho, yo lo describiría como lo mejor de la película.
3: Bueno, nosotros que no quedamos en la superficie por
2: <risa> Nosotros desconectamos de cerebro y vemos la película. nada más Porque es nada. que
3: yo iba, iba a decir, y lo peor, que no lo saquen por delante. Pero claro, ahora ya después de esto...
0: <risa> no, no, pues ahora me vas a decir que es lo peor. Claro, pues lo peor, es que, estén pues unas del que culo, el plan no solo
3: tenga... salga detrás. Yo también quiero ver la parte de delante. ¿Sabes lo que te digo? Me dejan con toda la intriga. Y eso está muy mal, ¿vale? Eso está muy mal.
2: Tienes que dejar Pero... flotar tu imaginación. Sí. O fluir, o como se diga. No, lo, lo peor, pues, lo peor no es... Que es, mmm, como se dice, dueña de su época, es de los 90. Ahora, esa esta película ahora no triunfaría nada y, y es lo que es. Yo no sé si tú tienes hijos,
0: no, no lo sé, lo, lo desconozco, pero bueno, imagínate que eres padre y tienes a tu chavalín ya, pues yo qué sé, pues de niño no, pero la adolescencia coges y dices, ven chaval, que te voy a poner una peli buena de cuando era yo joven. ¿Tú crees que le podrías poner Soldado Universal? Yo la disfrutaría, él no.
3: Yo que tengo hijos, o voy a contestar. Yo tengo un hijo de nueve años. Y tengo un problema con él con el cine de los 80 a los 90 Porque yo, que soy súper fan de, Porque me he criado con él Es el cine que a mí me encanta Y yo estoy todo el tiempo intentando ponerle pelis, ¿vale? He conseguido que vea Lionheart, ¿vale? Y me ha costado mucho esfuerzo
2: Buenísimo, porque, me encanta
3: Que también es de Van Damme Sí, sí, sí eh, Soldado Universal aún, aún no se la he puesto Pero ¿qué pasa? Eh, mi hijo tiene nueve años ¿Vale? y él está acostumbrado a, a ver otro tipo de cine que es el de su época que es por ejemplo Marvel son películas con un montón de efectos especiales que empiezan muy arriba entonces para él estas películas en, le aburren yo creo que quizás cuando sea más adolescente puede apre aprender a apreciarlas pero ahora le cuesta mucho verlas porque él necesita más acción él necesita más chicha
2: más desconectar el cerebro yo creo, y es que las de ahora son más desconectar sí. todavía
3: Además es un niño... Sí, además van mucho por modas también. Supongo que nosotros en nuestra época iríamos por la moda también que, que había. Pero va mucho con modas. Ahora ha descubierto Star Wars, por ejemplo, por las pelis que se han hecho ahora de Star Wars. Y gracias a eso se ha visto toda la, todas las películas de Star Wars, las nueve creo que son, ¿no? Sí, no, no, once,
0: once. Bueno, bueno, canónicas son nueve. Luego ya si empezamos con spin-offs, series y tal...
3: Las canónicas. O sea, él se ha visto las nueve canónicas. Así que yo creo que sí le puede interesar la película si se la pongo, pero tengo antes que hacer un gran trabajo de convencimiento, de verla con él y hablarle durante la película. Mira qué chulo que me parece que, para que él no pierda la atención, porque él en cualquier momento dado, no, no o sea, está otra cosa.
2: Es que cuando te cuento el principio, yo, yo creo que a un guaje no, no le presta, todo el principio, ese, como defiende a la pareja china, todo eso, Ahora no están acostumbrados a eso, ahora ahí, ¡pumba!, directamente matándose esos dos, y claro. fuegos, y explotando el pueblo, y el no sé qué... Y...
3: Es esa inmediatez que hablábamos antes, que los quieren a prisa y corriendo, lo cual no quiere decir que, que no las vaya a apreciar. La Junger le gustó, ¿eh? La tuvimos que ver, o sea, partir la película en dos veces porque se aburre. Entonces, del tirón, para él es muy pesada todavía. Igual para, otro, para otros niños no, pero claro, ya hablo del mío que es el que tengo en casa.
2: no oh, Es chiquito todavía, es pequeñín.
3: Claro, tiene nueve. Pero la, la pudimos ver en dos veces, ¿vale? Y, y, y la vio y hubo momentos ya que le interesaba un poco la peli y decía, ah, pues... Y ya me preguntaba, pero aún así pues hay que convencerlos un poco. Yo creo que es más para un adolescente... ...que para un niño.
0: En cuanto a lo peor de esta película... ...yo creo que precisamente es... ...lo que hemos estado hablando un poquito... no, ...que se centran los dos personajes principales... ...es decir, el resto... ...prácticamente no importa... no. ...los dos personajes los dos personajes principales... ...son quienes... ...liberan sus recuerdos, el resto no lo sabemos... ...y eso me plantea una serie de dudas... ...que la película no me aclara... ...y que a día de hoy, pues... pues sí, ...sin haber querido ninguna de las secuelas, repito... ...pues me sigo preguntando, como por ejemplo... Eh, bueno, ¿qué pasa? No hay ningún otro soldado que haya liberado así algún recuerdo haya tenido un flashback ¿Qué es lo que hace de, de los protagonistas, no? Que sean los más especiales Porque ellos son los más especiales y el resto no Bueno, estas son cositas que, claro, yo voy madurando ahora Pero que en su día no lo hice Bueno, y otra cosa que me intriga mucho eh, Bueno, pues eso, de algunos detalles del villano Como os he comentado antes O sea, el ritual ese de hacerse un collar con orejas Eso de dónde viene ¿No? Eso. apocalipsis sí. now? Claro, o, o que se pinte así la cara, que eso que tiene, que tiene raíces. Lo indias, mismo el o tan... joyero,
3: antes de ir a la guerra, ¿vale? Y el muchacho, pues a falta de circonita, pocos de oreja.
0: <risa> claro, pues digo, pero estos detalles, ¿por qué, o sea, ¿por qué este tío es tan así? ¿no? Y esos detalles, pues sí que es verdad, hacen que me interese saber más acerca de lo, o sea, de lo que tiene el sargento Scott tras de sí, ¿no? sus orígenes y lamentablemente pues no hay ninguna alusión a esto en hora y media de metraje que se aventure a explorarlo aunque bueno también es verdad que es porque tampoco hacía falta o sea es el malo es que es, y punto
2: lo que es lo de la cultura de ahora de las series queremos saberlo todo y por qué y, y en eso pecamos bueno el, el término momentaco
0: es un es una palabra que no existe pero me la invento yo
3: cómo que y... no existe <risa> yo es el momentaco
0: momentazo o sea. un momentazo no
3: no, efectivamente
0: momento. bueno es una cosita si es, es el, así, algún momento algún eh, detalle puntual gracioso o particularmente épico que, que tú hayas apreciado en la película y que te haya gustado así mucho la patada voladora por favor. esa la, la del final la que le mete toda la tollina ahí en la boca al sí, el, el giro muy muy buen momento joder. a mí es que eso se, creo que es de la escena de lucha creo que es lo que más recuerdo sí,
2: bueno la hace siempre ¿eh? todas las películas pero bueno
0: sí,
3: sí. yo tengo que decir que yo ya he nombrado varios momentacos ¿vale? no voy a volver a nombrar el trasero de Van Damme ¿vale? así que sí. me voy a ir a otro momentaco porque esta película para mí por ejemplo al final que es cuando la patada como dices tú tienes dos momentacos una cuando se levanta del suelo con el fuego y la lluvia detrás a cámara lenta cuál héroe resurgiendo cuál fénix resurgiendo de sus cenizas que me encanta esa parte, que es como, si era duro, o sea, ahora ya es como, o sea, lo que venga después, ya este hombre tiene que hacer el pino con las orejas. Eso es sea, maravilloso. <risa> y el Sin momento, manos, plancha sin manos. Da igual. Y el momento en el que se clava la jeringuilla, ¿vale? Y le pega el puñetazo y ya no le duele, ¿vale? Y ya es como, oh, ahora sí que estamos al mismo nivel. Es como que tú ya te frotas las manos como diciendo, madre mía, ahora oh, llega vale, lo bueno, vale, 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 vale. ahora le va a dar por todos lados. Eso es maravilloso.
0: <risa> bueno pues es, es muy bueno y es muy épico ese momentaco, la verdad que sí Yo, el mío es, si os dais cuenta cuando vuelan la gasolinera, después de que se le vea el trasero ah, a Van Damme también. ¿eh? Y cuando le dice, busca algo duro, no. bueno pues sí. eh, si os dais cuenta, el dueño sale ahí del maletero de un coche que había con hielo se <risa> vuelve a meter <que un> <risa> <coletero risa> otra vez después de que, no sé qué. Y sale ahí con la gorra y, y, y nada, ve que es, todos los demás están ardiendo y tal, y que de pronto salen estos ahí con los archivos como que la van a preparar otra vez y dice, hostia, a mí, dice a mí no me, a mí no me pilla, ni se vuelve a meter para ahí dentro y tal, no sé. Estuvo muy gracioso y creo que no fue intencionado. Yo me quedaría con ese momentaco. Y ahora claro,
2: os pregunto, ¿cuál es vuestra escena favorita de esta película?
3: Qué difícil me lo pones.
2: Yo voy a decir muy fácil, que una que también se repite mucho, las escenas del bar. La escena del bar me encanta. Cuando se pone, está, está ahí, se pone a comer, a comer, a comer, y lo acaba Hostis, que lo, yo creo que pasa en todas las películas, siempre acaba Hostis, skinboxing, en, en Lionel creo que también, en bares, hostis siempre.
3: espera Berto te lo voy a explicar, pero es que este hombre trabaja de eso, <risa> ah, es, sí, es, es actor de acción, si no pega hostias, no lo quieren en ningún sitio. Pero,
2: siempre en un bar, siempre pasa algo en un bar, o con a ver, música, o bailando, o cuando gente, guiar... La
3: gente va a los bares. A ver dónde te encuentras tu gente. Pues en un bar, que es donde hay multitud de variedad de borrachos que es con los que te puedes pelear. ¿No te vas a ir a la cola de un estanco a pelearte con una señora con un carrito? en puede, el bar está lo borracho indeseable
0: Berto la conclusión es esta si alguna vez tienes eh, la suerte de conocer en persona a Jean-Claude Van Damme no vayas de cañas con él
2: no no, porque no, va no, a te no que,
3: te, que te zurra <risa> limitarla
2: a ¿no? comer limitarla a comer por lo visto como comió en este capítulo, en esta película
3: yo tengo muchas escenas favoritas como la de cuando le busca el, 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 la de y se corta con el cuchillo y va, pero a mí hay una escena por ejemplo que me resultó supermolona, molona que es la del supermercado
0: Sí, la del speech
3: cuando el Ludren ah, llega Sí. Llega arrastrando los dos cadáveres y va, los mete en la cámara frigorífica, los patea diciendo: ¡Venga! ¡Despertarse! ¡Vamos allá! Y luego sale y está toda la gente asustada. Y él empieza, que son el enemigo, que ahí lo ves. Ese, ahí lo ves, que yo creo que es donde más habla, básicamente, toda la película y más se recrea en esa locura que él lleva de que está piro perdido.
0: Claro, es una escena que, digamos, que. Eh, la única que le da un poquito de desarrollo de personaje
3: sí, y es súper guay
0: por contra, voy a ser un poquito más básico a mí me gusta mucho la persecución por el desierto ¿sabes? esa escena debería de estar eh, no sé, yo creo que debería estar en algún manual para ¿sabes? de estos de persecuciones en películas de acción porque está muy bien además teniendo en cuenta que va con un autobús de presos el otro con el camión, es como que muy tocha no además el hecho de que el malo vaya lanzando así eh, granadas me dio la sensación de que los protagonistas estaban como que dentro de un videojuego y que iban esquivando ahí, no sé, está muy bien, creo que es una de las escenas más intensas de la película Toda toda película de este género debe tener una escena de persecuciones, ¿no? en eso estamos de acuerdo Sobre todo por esta época y esta a mí me gusta mucho, creo que es impecable Aparte el clímax de esa escena que es cuando se cae el camión por el barranco y tal Yo creo que también es muy de manual, me resultó muy intensa, me gustó mucho
3: Es maravillosa esa escena de la del camión y además o sea, qué gusto, porque ya hacía tiempo que no había una película. O sea, qué gusto cuando algo explota y explota de verdad bien explotado.
0: Roland Emerick y Michael Bay para esto son, o sea, los quiero a los dos mucho. ¡Mua, mua! Hacedme más películas, hacedme feliz. Sí, sí, sí,
3: esa caída de ese camión por ese acantilado cuando cae y explota, todo eso es una maravilla.
2: Oye, ¿y recordáis la primera vez que visteis esta película? Con mi tío, seguro. Sí, sí, en el VHS en casa, sí, sí, yo me acuerdo, era el que me metía siempre de todo este tipo de películas. Sí, sí, me encantó, me encantó, a mí el me encantaba y yo me flipaba con él.
3: Yo la primera vez, bueno, yo no recuerdo exactamente la primera vez porque yo ya tengo una edad y tengo una laguna mental horrible o sea que yo ya... Pero sí recuerdo que tengo recuerdos antiguos de la película, sí seguramente fue porque nosotros empezamos alquilando en beta y luego en VHS... Que era maravilloso, entonces esta peli pues fue de alquiler como todas, y yo recuerdo que o sea en, en mi casa, cuando yo era más pequeña, nosotros las peli de acción, o sea, nos encantaban, yo crecí con Bruce Lee, y con las pelis de Bruce Lee, pelis de artes marciales, entonces a mí todo el cine de acción, y todo el cine de 90, pues me flipa y me encanta, y la recuerdo como una de mis pelis favoritas, sí he estado mucho tiempo sin verla, y al tener que volver a verla ahora... Sí ha sido como reencontrarme otra vez con esa película y decir, uy, pues en mi recuerdo era todavía mejor. Pero claro, como no recordaba el culo, ahora ya es como que qué maravilla poder volverla a ver, ¿no? Y que ahora esto se vuelva a grabar. Espero que no olvidarme otra vez.
0: <risa> no, hombre, seguro que no, seguro que no. Eh, bueno, yo sí que me acuerdo de la primera vez que, que la vi, vamos, eh, no, no se me ha olvidado. Yo eh, en los 90, vale, antes de que Telecinco se convirtiera en la bazofia que es ahora, pues una época que emitían buenas películas, entre ellas pues está Soldado Universal, que fue cuando yo la descubrí, yo creo que tenía alrededor de unos 10-11 años, creo yo, bueno mis tíos, eh, ellos querían grabarla en una cinta de VHS y recuerdo que al ser verano y estar yo de vacaciones, pues me quedé hasta tarde, me quedé con ellos en casa de mi abuela al fin y al cabo para ver la película con ellos y bueno, a mí las películas de acción siempre me habían gustado, eran las películas con las que yo me criaba, las películas de acción de aquella época, y esta prometía, porque bueno, para mi tierna mente de preadolescente pues esta película, pues era un crossover entre el malo de Rocky IV y el prota de Kickboxer. entonces eso para mí suponía pf, un aliciente terrible. Con esto y la portada de la revista Telindiscreta que no sé si os acordáis.
3: Hombre, por supuesto.
0: Pues eso me generó una, una expectación bastante exagerada. Telindiscreta, Discreta Berto era una especie de, de, de teleguía, magazine, una revistica sí. con la programación de todo lo que iba ah, a sido echar donde ponía y tal. Lo,
2: lo de Chanquete, ¿no? Que salió el primer spoiler antes de que ah. me ese, no se emitiese, ¿no?
3: Se hablaban de la serie incluso de las telenovelas que se empezaron, que se, que se echaban en la, en la época, que antes en la, en la primera era una telenovela todas las tardes.
0: Eso es, pues ahí te, te contaba muchas cositas. Entonces, bueno, pues ya he comentado más de una ocasión que yo tenía una habilidad muy intuitiva, ¿no? Con el, con el vídeo para darle a la pausa, quitar los intermedios cuando grababa. Yo creo incluso que era un Jedi, o sea, yo era capaz de predecir cuando iba a haber un intermedio. Porque para mí no pasaban desapercibidos esos sutiles detalles de la mosca de la televisión cuando de pronto se iba. Y cuando de pronto se esfumaba, decías, coño aquí van a meter un intermedio. Entonces, yo prestaba atención a todos esos detalles, ¿no? El hecho es que eh, mis tíos me cedieron el mando del vídeo porque yo dejaba las películas muy bien grabadas. Y eso, pues, en casa de mi abuela era una situación muy importante porque, o sea, quien tenía el mando de la tele, ese era el puto amo.
3: Claro, es que hablamos de que antes, o sea, por lo general, solo había una tele. Luego, entonces, el mando era el poder. No es como ahora que tú dices, ah, bueno, pues me voy a otra habitación, o cojo la tablet o cojo... No, allí si querías ver algo, o sea...
0: Imagínate, pues esa noche el puto amor era yo.
3: Eras he -Man. ¡Yo tengo el poder!
0: <risa> Oye, ¿y cómo recomendaríais esta película?
3: <risa> bueno, recomendaría como una película, pues para lo que es, para puro entretenimiento y disfrutar de la acción de, lo, de los finales de los 80 y los 90, cuando no se utilizaba CGI y cuando veías explotar cosas y las veías de verdad y con un trabajazo que tenía detrás y además con los estrellas que eran Van Damme y la otra, o sea, como tú has dicho antes, o sea, es el de Kickboxer y el malo de Rocky, vale. Es que el malo de Rocky fue súper importante de la, todas las películas de Rocky. Yo creo que la cuatro es una de las más recordadas.
2: Sí, sí, es que eh, yo creo que porque la segunda, bueno, la tercera malísima, la cuarta vuelve a repuntar. Bueno, la que...
3: tercera no es que sea malísima, ¿eh?
2: A mí no me da más, que es la de Emea, ¿no? La
3: no, es las año... dos. No, sí, la 3, perdón. Sí, sí la M. Ah, Barracus, pero M. Barracus también tenía su espacio,
2: ¿eh? Ay, no, yo, yo le veía cara bueno ahí como era hijo puta, ¿no? Lo que no pasa me es que,
3: al parecer, M. Barracus, como persona era súper buena gente, entonces era como, no. no, no. Sí, tenía
2: cara de hijo puta, pero no, no le pegaba. Sí. Pues, eh, a ver, a mí me gustó, me gusta la película, pero para recomendarla tendría que ser alguien mayor y que no haya visto esta película sería raro. Porque yo sigo diciendo, yo esta película, a un guaje de 18 años, no creo que le gustase.
3: Hombre, sigo pues en... eso es lo que tiene que ver. Es como decirle, mira, perdona, ¿te gusta el cine? Vale, pues el, el cine de final del 80-90, que es donde se va el cine de acción. O sea, lo tiene que ver. Porque esa es historia pero, del cine. Como, pues pero, bueno, a a cine, mí me gusta. Es el de los 50, es el de los 70. Cada, cada, el cine es como fue pasando por etapas, ¿vale? y fue pasando por etapa, y esta fue la etapa de la acción, y lo tiene que ver, ¿cómo no lo va a ver? Bien. Pero qué no, clase me, de personas somos, ya me estoy indignando. No, pero eh.
2: ¿qué dice? pero tú como buena película, dices, sí está bien, <risa> pero buena película, dices, coño, hay otras películas mejores.
3: Hombre, claro, le puedo recomendar Testigo de Cargo, pero seguramente le cueste más trabajo, y vea esta como para iniciación es que del cine, es, está muy bien.
2: Esta película es para un, un tipo de personas que le un te tiene que gustar el cine de acción para que, pa que puedas disfrutar de esta película, yo creo lo primero, te tiene que gustar si no te gusta el cine de tiros de acción esta película no la vas a disfrutar
3: claro Berto, pero igual que si no te gusta el cine de terror pues no te pongas a ver, ¿vale? porque te subes por las paradas, que yo sufrí mucho
2: pero por ejemplo, bueno. tú puedes decir no, no me gusta el cine de terror, pero Resplandor es buena ya está hombre, por
3: supuesto que es buena
2: y no, y no me gusta el cine, claro, pero quiero decir
3: pero es esta que esta, película... a, mí me, a mí no me puede gustar el cine de acción, pero esta peli está bien es que no la puedes comparar con el Esplandor, pues son cosas diferentes.
2: ¿vale? No, pero a ver si yo. Ese, es que era un símil del mismo género, sí, quiero decir. Te,
3: te entiendo. Ay, Iñaki, perdona, es que estamos en frascas como en claqueta.
2: Sí, no, no, perdona. No,
3: Berto, te entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero es como si compara jamón ibérico, ¿vale? Con jamón de York. Yo, por ejemplo, una no es lo cineación.
2: mismo. Por ejemplo, La Roca. Yo te digo, pues te digo La Roca. Sí, te la verdad, pero
3: esta tampoco tiene mucho que envidiarle a La Roca, ¿eh? que La Roca también tiene sus fallitos.
2: Yo no me digo, claro. Por supuesto, pero quiero decir. Lo yo... que
3: pasa es que La Roca tiene una banda sonora que la acompaña que es increíblemente buena, lo cual esta no la tiene tanto.
2: Yo, claro, esas cosas no me fijo tanto, lo siento. Hombre, yo es lo, como que película... el 50%
3: de la, ro... de la Roca es la banda sonora él. del mira, o, este o, o,
2: con él, que a ti no te tal, no, no le Con tienes él. mucho recuerdo. Con Me parece él, mucho mejor.
3: Si quitan a Cusack, hubiera mejorado más.
2: Pero, por ejemplo, yo, esas películas son de acción, son de tiro, son de desconectar el cerebro o mentiras arriesgadas, que hablamos hace poco de ella. Sí. Y me parece mucho, eh, sí te la recomiendo antes que esta. Yo, por ejemplo, aunque esta la disfruté como un ¿no? eh, me encantó, eh, no quiero decir que sea que mala ni.
3: Va por género. Si tú recomiendas pelis de Schwarzenegger, pues tienes mentiras arriesgadas, tienes comando, que es que esas que si no la recomiendas es para matarte, y tienes una serie de películas. Si recomiendas sí. de Van Damme pues dentro de todas las que ha hecho Van Damme Soldado Universal, junto con King Boxer, junto con Blanco la Humano, y junto de con y Cop Cop son una de las más destacables, pues es lo mismo.
2: Sí, pero es para gente, yo, desde mi punto de vista siempre, ¿eh? que puedo estar equivocado. Es para, Yo te argumento si sé que te gusta la acción y ese tipo de cine. Si no, no, te, no lo haría.
3: Venido. Muy bien, Bert. Yo creo que
0: nos vamos a poner de, acu de acuerdo con esto que os voy a decir. Vamos a ver, para recomendarla, ¿no? Es una película de acción que no aburre. ¿Eso sí o sí o no? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, luego eh, tiene un ritmo que está muy bien medido. Sí sí. sí, sí, sí. Vale. Los protagonistas están, yo no sé si a partes iguales, pero bueno están increíbles el malo no es
2: malo y el bueno está bien sí.
0: claro pero pero están generan bueno pues eso el, el peso de la película y, y, y las fantasmadas que lo rodean pues es, están justificadas de algún momento no pues se chutan y tal y se supone que son superhombres y eso mola
3: hombre sí, sí. todo lo que sea chutarse a no digo ser superhombre
0: muy bien pues pues vamos es, la recomendación es increíble luego hay algo bueno en el cine de Roland Emmerich y es que por muy fantasiosas y extremas que bueno, y espectaculares, ¿no?, que puedan ser sus películas, pues cada fantasmada está de alguna manera explicada, ¿no? Esta fue la, la primera gran película del director, acordémonos, la primera película del director en Hollywood, y, y yo creo que no hay que perdérsela, precisamente por eso, porque el tío entra en Hollywood y entra ya, pues como, ¿sabes?, pegándole una patada a la puerta, ¡pum!, aquí estoy yo. Y creo que por eso es, eh, es bueno que, que, que esta película no caiga en el olvido. Y luego sí que me gustaría saber... Del 1 al 10, ¿qué puntuación le daríais a Soldado Universal?
3: Hombre, para mí tiene un 6. Sí, comparto un 6. 6 y medio, para ser un poco más. 6 con culo. O sea, para mí tiene un 6 con culo. Sin culo se quedaría en un 5. Yo he visto pelis de bandán y pelis de acción que me gustan más que Soldado Universal y que creo que para
2: mí. No, 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 no. no dame la razón.
3: No es por dar. Pues, ¿sabes qué te digo, Berto? Pa' ti. Jajajaja. <ríe>
2: Si sí, 6 y medio, sí 6, 6, un 6 Para no ser La nota craqueta, un 6
3: ja, Se ha copiado, normal
0: Mira, yo sin embargo le voy a dar un poquito más Yo le doy un 8 Además considero que Jean-Claude Van Damme Tiene solamente 4 películas grandes Que son Kickboxer sí del 89 sí. contacto sangriento que ninguno la habéis mencionado que es ah, del que 88 y ocho
2: sí. no me no acuerdo
0: de ella sí sí, sí. sí. Eh, la otra es JCVD que es de 2008 es un drama un drama que hizo en Bélgica que, donde bueno eh, si no lo habéis visto si no sabéis de lo que hablo pues eh, deberíais de apuntarla JCVD que son las iniciales de Jean-Claude Van Damme, ¿vale? Es de 2002. Sí, ¿vale? sí, la he, la he visto, sí, sí. Y por último, pues esta misma, Soldado Universal del 92. El resto para mí son mediocres, repetitivas y, y ya llega un momento en el que ya empiezan a decaer.
1: ¡Debre! ¡Debre! puedes oírme? ¡Una granja preciosa! ¡Exactamente como la que describiste en Vietnam! ¿Por qué no vienes y te unes a nuestra pequeña reunión familiar? ¿A qué estás esperando, granjero de mierda? ¿Eres sordo? ¡Mueve el culo hasta aquí! ¿Tienes un asunto pendiente conmigo? ¡Bien! La chica tiene unas orejas realmente preciosas. Sargento, aquí estoy. ¡Suéltela! Con la chica no tiene nada. No me digas lo que he de hacer, soldado. Aquí, el que da las órdenes soy yo. Tendrás que aprender eso. Eres una jodida traidora amarilla. Te di la orden de matarla y ahora vas a tener que cumplir esa orden, soldado. Scott... La guerra ha terminado No para mí ni para ella Y para ti No puedes huir de esta guerra, soldado Por lo menos no lo harás bajo mi mando ¡Vamos! Levántate y pelea! Realmente este es un asunto serio, soldado No puedo creer que hayas mezclado a tus pobres viejos en esto Tengo una sorpresa para ti, chico te sometería a un consejo de guerra. ¿Estás listo para el juicio? Deme su mejor golpe. Vaya, no saben cuánto lo lamento, pero todos han sido condenados a muerte. Da las buenas noches, capullo. Buenas noches, capullo. ¿Estás muerto, soldado? No, estoy
0: vivo. Deciros solamente. Chicos, que nada, hay que ir cerrando el chiringuito. Y, oye, necesito que me digáis si os lo habéis pasado bien.
2: Mucho, mucho. Y hemos aprendido, hemos aprendido mucho. Bueno, ¿os, ¿os arrepentís de haber, de haber venido? para nada, para nada. Necesitiste bueno, ver otra buena película. Mira, te
3: voy a decir una cosa, quien que Herberto, te has he visto que me está imitando, ¿no? En el Andaluz. Sí, sí, ¿Lo has visto, sí. ¿no? Pues que sepas que Herberto estaba acojonadito de venir aquí, porque claro, no está acostumbrado a que lo inviten a los sitios. No como yo, que me invitan a muchos sitios. Entonces, <risa> Herberto estaba asustado. Pero nos lo hemos pasado muy bien. Yo me lo he pasado estupendamente aquí, que estoy en la fricoteca. Que te voy a decir que también me invitan en otros podcasts, que ya te lo diré. Que pronto salgo mm. en el Trisqueleón, que el tema te va a encantar. Va Triskelion va a sacar un podcast que va de pelis de los 80, las peores pelis de los 80 y los 90, y ahí también salgo con ellos.
0: anda qué bien. Así que
3: no podéis perderos. Que
0: no, no, una está, estaremos al loro. Mira, lo que podías hacer es cuando lo hayas grabado colgarlo en el grupo de la fricoteca, que eso molaría.
3: Ah, está grabado, solo que saldrá del horno cuando el gran Manu quiera.
0: Muy bien, pues cuando esté calentito, comparte, por favor.
3: Encantada, sí lo haré.
0: Bueno, yo me alegro mucho de que hayáis participado hoy, de que me hayáis ayudado a realizar este programa. Eh, espero que tengáis ganas de repetir, porque yo ya, yo sí que estoy estoy encantadísimo, para mí ha sido un honor. Y os quiero dejar estos momentos para que Bueno, pues para que recordéis un poquito, para que os despidáis, y que de paso, a todos los fricototes que nos están oyendo, les recordéis un poquito dónde pueden encontraros, o sea, al, al margen de lo que han escuchado aquí, dónde está vuestro podcast, y bueno, pues un poquito para que para que os despidáis y, y generéis un poquito de autobombo.
3: Pues a ver, tú y a mí nos pueden encontrar en Claqueta y Acción, eh, con pelis de los 90, en plan siempre de humor. Y a mí, independientemente, me pueden encontrar en no solo dramas, ¿vale? Y luego ya, pues en un montón de sitios que estargo porque soy súper popu.
2: El banco que no dijiste nada
3: ah, es verdad participo en otro podcast de tertulia eh, que se llama el banco junto a, a unos compañeros que son fantásticos que es todo improvisación y lo pasamos genial
0: muy bien Berto chico y Mari nada que que para mí ha sido un intenso y significativo placeraco vale es como haber compartido un orgasmo con vosotros quiero que lo sepáis
3: ya te vale. digo yo que los orgasmos vamos.
0: Uy, 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 uy sí, No, no sabes lo que es un buen orgasmo, ¿eh? el orgasmo
3: El orgasmo, también te lo digo
0: lo que, no. lo que quiero decir es que Mira, que me ha encantado que habéis aportado Un toque de, de frescor aquí a la fricoteca Que nunca viene mal Que estoy encantadísimo que me muero por repetir La experiencia, a ver si pronto repetimos otra vez Con esto, y, y nada chicos De verdad, que espero que hayáis tenido Una buena experiencia sobre todo eso
3: Muchas gracias, cuando quieras Y pues, bueno, sí, punto
2: Sí, sí, y tienes que volverte tú por allí a coger otra buena película que creo que Independiente tiene buenos números para. Y por,
3: y por el te queremos también de vuelta, así que esto será un toma y daca.
2: Pues ahí os tomo la palabra. Yo te meto <risa> tú me metes. <risa>
0: <risa> bueno, pues yo también me voy a despedir, pero antes fricotote te voy a recordar un poquito lo de siempre, que para ponerte en contacto con la fricoteca puedes mandar un email a lafricoteca@gmail.com. Si te da pereza. ...lo de mandar correos y frecuentar las redes sociales... ...pues has de saber que también la fricoteca... ...está en Twitter y en Facebook... ...no obstante... ...lo que te recomiendo encarecidamente... ...para una comunicación digamos un poquito más directa... ...es que te unas al grupo de Telegram... ...cuyo enlace sabes que te voy a dejar... ...como siempre en la descripción de este programa... ...puedes escuchar la fricoteca en Evox... ...la puedes escuchar a través de Anchor... ...en multitud de plataformas... ...y también en Blu-ray. ...recuerda siempre que La Fricoteca se escribe las 2 con K de Kilo. Yo soy Iñaki Sánchez y te espero en el próximo programa de La Fricoteca, del cual, como siempre, te voy a dejar este pequeño avance para que vayas adivinando un poquito de qué película vamos a hablar y cuál es la que vamos a destripar. Un saludo, Fricotote. ¡Adiós! ¡La Fricoteca!
1: También disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo.
3: de Norizna. Escucha. Cricotecao. Dime lo que haces. Abre la puerta.
1: ¡Déjame salir! ¡Abre esta jodida puerta! ¡Wayny, escucha! Déjame salir de aquí y olvidaré todo lo que ha ocurrido. Será como si no hubiera pasado nada Bueno, Mi vida Me has hecho mucho daño en la cabeza me estoy mareando Necesito un médico Me voy de aquí Intentaré sacar A Manny y llevarlo a un sitio seguro En el del coche o Diré que mandará un médico
2: Wendy
3: ¿Sí?
1: Te espera una bonita sorpresa, cariño No irás a ningún sitio Ve a probar el coche Oruga y la radio y lo comprenderás Ve a probarlo Ve a probarlo <risa> Ve a probarlo. <risa>